0: Hallo? Hallo. Da
1: jemand. Hallo. Hallo. Was ist denn hier los wo? überhaupt? Hä?
2: Norbert Röttgen hat soeben. Angela Merkel. B eine Sekunde. Norbert Röttgen A. lebt er noch? Ja. Norbert Zweitens, Röttgen, ja. aus ja. welchem Loch kommt der gerade gekommen? Norbert Röttgen hat heute ein CNN-Interview
0: gegeben und damit äh, da bekannt gegeben, dass die Kanzlerin sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder äh, antreten wird und sie damit in Zugzwang gebracht. Das ist Nobbis Rache an Mutti. Ganz nett gemacht, finde ich.
2: Wobei, meine Theorie ist ja, dass sie dadurch, dass sie jetzt Jungformat als Agentur sich genommen haben, ja. dass Angela Merkel nicht antritt und sie deswegen explizit eine Agentur genommen haben, die ziemlich laut ist und die nee. auf Kampagne ist. Nee, machen schon
0: äh, Merkel, aber dann gibt es halt auch so schöne Lego-Figuren dazu. Das Lego-Kabinett, der. Äh ah.
1: Ihr macht gleich Politik.
2: Es tut mir leid. <lacht> das
1: ist das okay?
0: okay auf Twitter.
1: Das ist bevor wir uns vorgestellt haben. Herzlich willkommen.
2: Jubiläumsausgabe 68. 68, ja. F aber viel wichtiger, fünf Jahre. Fünf Jahre gibt es einen scheiß
0: Podcast. Und da haben wir uns dann zum Anlass genommen, haben wir das jetzt heute mal einfach mal zu senden. Nach
2: einem halben Jahr wieder zu senden. Genau, vor Jubiläum, oh. <lacht> vor, oh. Geplant, oh. Geplant haben wir gar nichts. Also, also wir, wir kokettieren ja immer damit, dass wir nichts geplant ja. haben. <lacht> heute ist es wirklich so. Ich gucke schon die ganze Zeit durch meinen
0: Twitter-Stream hier und denke mir auch die ganze Zeit, vielleicht sollte man einfach so live Twitter-Kommentar machen. Mal nee. gucken, was doch... Meine Timeline einfach mal kommentieren. Meine Timeline ist scheiße. Nee, meine Timeline ist sehr ausgewogen. Ja. Äh, also, gibt viel. Das kann ist spd Ich kann mal Stopp drücken, so. Ja, nee, langweilig nochmal. Warte mal, und so.
1: <lacht>
0: ja, schließlich hier, schon wieder. Röttgen, Angela Merkel strebt oh. bitte Amtszeit an. Ja, kann ich doch nichts für.
1: Ja. 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 Vielleicht sollten wir unseren Namen mal sagen, oder ist doch egal, die kennen es ja, na gut.
0: Nee, das verraten wir nicht. Wir sind, ich, ich habe neulich nochmal... Ich ähm, bin Renke, hallo. Bin, nee, nicht, das darfst du nicht sagen. Dennis, das darfst du nicht sagen. Das du hast du meinen Namen verraten. Nein, habe ich gar nicht. Das ist doch nur... Äh, eine der schönsten ähm, Simpsons-Szenen ist äh, ein Mann, der aussieht wie Homer Simpson mit einem Schnauzbart und einem äh, einem Monocle, glaube ich, äh, und so einem Anzug ankommt in, in Most Haverne, und sie sagen, hey, Homer, was machst du denn hier? Ich bin nicht Homer, mein Name ist Guy Incognito. Ich glaube, Homer hat irgendwie gerade Stress entweder und darf er nicht rein oder sowas. Und dann fordern sie ihn auf, nochmal seine wahre Identität preiszugeben und sagen: Wie kommt, wer ist, wer ist Homer? Wer ist Homer? Dann wird er verprügelt und natürlich stellt sich heraus: dieser Mann hieß wirklich Guy Incognito. Ja. Toll. Ja, und ich habe, muss ich mal kurz sagen, im ich bin ja bin großer Heinz-Strunk-Freund und äh, höre die, also seine Bücher als Hörbücher und ähm, gerne, weil er sie selber vorliest. Und wenn es sozusagen vollständig das Buch vorgelesen wurde, finde ich immer, und dann vom Autor selbst, dann ist es immer äh, viel besser, als das zu lesen. Weil das nämlich dann nicht in der eigenen Intonation, die man im Kopf hat, rüberkommt, sondern genauso, wie der Autor sich das gedacht hat. Nach, ist das nachvollziehbar? Wenn er denn lesen kann. Wenn er lesen kann. Ja gut, Heinz Strunk. Ja, schwierig. Ja aber gut, aber Menschen können das dann auch nicht. Genau. Ähm, ja. Und jetzt habe ich mal wieder. Äh, Fleisch ist mein Gemüse gehört. Sein, äh, sein autobiografisches Erstlingswerk mehr oder weniger. Und da gibt es ähm, eine wunderbare Stelle, in der es heißt, in der es irgendwann irgendeine komische es geht um irgendeine Größe, glaube ich, aus dem Schlager-Tanzband-Business von damals, den er dann am Schluss des Buches mal hinterher googelt und mal so vorliest, was die heutzutage so machen. Und dann geht es um irgendeine ähm, Institution, die da von diesem Herren gegründet wurde, die sich auf der Webseite wohl äh, als die erste ähm, Institution bezeichnet, die sowohl nach innen als auch nach außen intransparent ist. Und zwar, und zwar völlig mit Absicht, damit es nämlich keine zwischenmenschlichen... Äh, ja, Probleme da gibt und nur der Gründer selbst weiß, wer die ganzen Leute sind, die da arbeiten und worum es da geht, ist auch völlig unklar. Fand ich, finde ich sehr schön und ich finde, so können wir es auch halten. Wir sind jetzt nach, nach außen, nach innen völlig intransparent. Das ist eigentlich ein gutes,
2: gutes Motto. Ähm, Cornelis?
1: Ja, wohin fährst du eigentlich in Urlaub? Das
2: habe ich gar nicht gefragt.
1: Achso, ja. <lacht> ja, das Lustige ist, ich habe gerade mal ins Trello geguckt. Erstmal habe ich mich gewundert, warum es Folge 67 auch kein Board gibt. Da hatten wir anscheinend auch schon keinen.
2: Ähm, naja, Folge, Folge, Folge 67 war unsere zweistündige, äh, warum die
1: Bundesstricherländer äh, scheiße gewählt haben. Ach ja. Ja. Ja, 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 stimmt, auch das schon verdrängt. Ähm, ich habe aber, da steht witzigerweise, so ein Cornelis säuft und schaut Architektur, dieses Mal geplant Rioja-Tour. Abgesehen davon, dass sich das reimt, räum, 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 ja, nicht räumt, ist es das so, dass ich. Ja, ist auch, Boah, wir haben auch vorher nicht gesprochen auch keine ja. ich keine erfahre, Ernsthaft, ich fahre da schon wieder hin. Das ist <lacht> alles das Gleiche wieder. Ja.
0: Ich, ich muss das noch mal kurz. Ich Ich muss da, ich muss da aber jetzt mal kurz ja, als Wenn sich anders. hier irgendjemand gedacht hätte, wir hätten jetzt auch vorher nur gesprochen oder so ein paar Sprechaufwärmübungen gemacht oder so. Nee, nee, nee. Hier wird jetzt einfach nur zwei Stunden genuschelt. Was die, also bis es kracht, könnte man sagen. Wir
1: haben auch seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. Ja. Ich
0: können das auch gar noch. Ja, das ist doch, das ist doch egal. Ja. Also, ihr müsst da jetzt alle mit uns durch. Ja, ich meine, das ist immer noch. Ja, ihr könnt auch jederzeit ausmachen. Ist euch keiner böse.
1: Ja. Nur wir können nicht
2: ausmachen. Ah, vielleicht doch. Ja, ähm, wollen wir? Ja. Wir können auch jetzt wieder aufhören eigentlich. Lass den Jungen nochmal mal ausregen. Und dann nochmal anfangen ja. und, und dann haben wir dich hier. Ja. Also, du fährst saufen nach Spanien.
1: Korrekt. Allerdings mache ich einen kleinen Umweg über Brüssel. Und ähm, bin dann fliege ich dann nach Biarritz in Frankreich. Und dann werde ich noch mal das Rioja besuchen, weil ich da noch jemanden ja kennengelernt hatte, den Matthias Lange, mit dem ich gepodcastet habe und der wollte mir noch mal eine andere Stadt zeigen. Wunderbar,
0: Skype-Britzeln auf
1: dem Dieses Mal werde ich alleine fahren, was ich noch nie gemacht habe, alleine rumfahren im Auto und ich werde mir auch gar nicht die Tour angucken. Also
2: du fährst alleine
1: im Auto in Spanien saufen. Richtig, was für mich neu ist, What weil ich fahre sonst immer mit wem anders in Spanien im Auto saufen. Siehst du, so weiter, so habe ich mich jetzt weiterentwickelt. Ja, das kann ich. Und es, es ist mal so eine Winterentspannungstour. Ich also, kriege mich einfach, ich habe gerade keinen Bock. Fährst du also ins,
0: ins Rioja oder wie wir ähm, so ja, und so ein bisschen sagen, Rioja?
1: Ja, Baskenland drumherum und. Ähm,
0: ein bisschen, kann man auch mal ruhig mal sagen, ist ein bisschen was, ein bisschen wie,
1: wie das Gallien. Ja. ja ähm. Geiles Essen, ein bisschen verschroben, schlechtes Wetter und hin, oben oben rechts, links, und so Zau im
0: Zauber Nordwesten. Zaubertrank, ne?
1: Ja. ja. Ryoja. Ja. So, genau, und da freue ich mich drauf, weil ich einfach mal gar nicht so viel, ich werde nicht so viel Strecke machen wie sonst, ich muss mir nichts angucken. ist das mir Orte okay, an. nicht. Also, wie? Genau, ich besuche Orte nochmal, wo ich war dieses Jahr schon, wo es schön war, treffe Menschen, die ich äh, da kennengelernt habe nochmal und, ähm, dann äh, werde ich mir vor allem einfach Zeit nehmen müssen, zu lesen und zu saufen. Fährst so. du
0: mit dem Auto hin oder fährst, fliegst du hin? Du fliegst wahrscheinlich hin, nehme ich an, oder?
1: Ich fahre mit dem Zug nach Brüssel, da bin ich zwei Tage bei einem Bekannten, fliege ja. mit dem Flugzeug nach Biarritz, das ist in Frankreich, ja. nicht weit von Spanien. Ja. In Biarritz bekomme ich ein Auto und fahre einen kleinen Kreis, aber ja. nur einen kleinen Kreis zurück bis nach Biarritz und mache mhm. die Tour wieder rückwärts.
0: Okay. Ja, das heißt, also, und wahrscheinlich, aber ja, gut. Hm. Billigflieger nehme ich an.
1: Genau, für 10 Euro hin und für 10 Euro zurück. Ja. Äh, aber Handgepäck dann nur, oder was? Handgepäck, genau. Immer Handgepäck. Immer Handgepäck, ja.
0: Gut, also nicht so viel Platz für äh, Mitbringsel.
1: Nee, also den Wein, den ich da kaufe, den muss ich äh, verschicken. Nein, Ordnung. den kaufe ich einfach... <lacht> Nee, das Weingut, was ich letztes Mal entdeckt habe, ist ja so, dass äh, man da besser einfach von hier aus bestellt. Es braucht fünf Tage, Werktage, bis das Zeug hier ist. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, das selber herzuschleppen und pro Flasche sind es ungefähr 1,50 Euro Versandkosten. Ja. Und äh, auch genau da würde ich nochmal hinfahren und mich dann auch vor Ort nochmal original betrinken und lecker essen, weil die einfach ein tolles Restaurant haben. Und einfach nochmal, ähm, das ist quasi nochmal so die Jahresabschlussgeschichte, das, das Beste nochmal. Und vor allem verkriechen. Wann, wann fährst du los? Morgen Abend geht's los Richtung Brüssel ja. um vier. Ja, und dann acht Tage unterwegs. Ja. Das reicht dann ja auch. Ja, ja, das ist doch erstmal ganz cool. Mal sehen, wie es im Winter ist. Ich bin ein ja großer Freund, Freund von, von Winterreisen in, in warmen Ländern, weil es dann immer so, so knackig der gemütlich wird. Ist noch, oder? Ja, es sind so 15 Grad, aber das ist natürlich auch für Leute vor Ort relativ kalt. Die Häuser sind nicht so gut gedämmt. Es wird öfter schon mal so ein Feuer angemacht. Man bricht viel verbranntes Holz. Ich finde das eigentlich sehr schön. Das ist alles so ein bisschen, es ist eigentlich so gemütlich wie bei uns im Winter, aber nicht so arschkalt. Hat ja. Eine gleiche Gemütlichkeit, trotzdem gutes Essen. Ja, gut. Also aber Häuser, Häuser, nicht, schlecht, nicht, Häuser nee.
0: schlecht gedämmt, äh, Häuser schlecht gedämmt und ab und zu macht man Feuer, dann hättest du auch in den Wedding ziehen können. Ähm, äh, Urlaub machen, wir nicht. Ähm. Aber dazu vielleicht später noch. Ja, äh, also ich sehe gerade übrigens hier temperaturmäßig 15 Grad, sagst du? Ja, ja, guck mal. Bis 18 so. Ja. In London, also das in London ist es 14 Grad gerade, ne? wollte ich nur mal so gesagt
2: haben. Ja, aber in London ist es einfach, es ist menschlich kalt, nicht nur. Ja,
0: Mensch. das ist das ist korrekt, aber jetzt muss man hier auch nicht von warmen Ländern sprechen, weil offensichtlich haben die irgendwie Wetter wie in. Äh, ja gut, Freitag wird es. Ja
2: okay, gut, alles klar, ich gebe mich geschlagen. Kolinus, noch Ja, bitte. Du hast wie viele viel schöne Eckenfolgen gibt es zu Spanien?
1: Ich glaube fünf insgesamt. Ja, und zwei zum Thema Wein. Dieses Jahr gab es zwei zum Thema Wein in der Doppelfolge mit ungewöhnlichem Konzept, also mit vorher aufgezeichnetem Interview mit Gast, mit Double Ender mit Sven und aufgenommen in behauptet, in Spanien tatsächlich war es im Feld in Göttingen, aber das erzähle ich nicht, weil da was schiefgegangen ist. Da kann man sehr viel lernen über den Wein und die Architektur und was das zusammen bedeutet. Andere Folgen gibt es noch aus Valencia, aus ähm, Oviedo und ich glaube, was war das noch? Komme ich jetzt nicht drauf, vielleicht sind es auch noch vier. Na, gar nicht so viele eigentlich. Hast du eigentlich mal überlegt, ähm, einen Podcast auf der Rennstrecke aufzunehmen? Mm, ja, das haben wir tatsächlich überlegt, steht auf der Liste. Du, hast du gehört, das macht sich lustig und
0: was ist es auf der Liste? So, das ist hier schon wieder, das ist in, in, man wird hier in einer Tour einfach für sich nur bei lustig gemacht dabei. Aber, aber ich muss plagen, ja. wir
1: waren ja vor kurzem in Italien, ja. der Sven und ich. Für ja. sieben Folgen innerhalb von drei Tagen. Und ja. da waren wir auch auf einer ehemaligen Testrennstrecke auf dem Dach des Fiat-Gebäudes ja. in Turin ähm, äh, Lingotto. Lingotto. Genau, ein Einkaufszentrum mittlerweile obendrauf, eine richtige Teststrecke mit Steilkurven, ja. auf der man glaube ich nicht mehr so einfach äh, schnell fahren darf, das äh, ist glaube ich manchmal noch für Fahrradrennen oder sowas, aber wunderschön anzusehen, toller Ort und auch äh, tolle, wenn auch chaotische Folgen, pro Tipp niemals am gleichen Tag hinfliegen und drei Folgen machen und 500 Kilometer Auto fahren und vergessen Wasser zu kaufen, nicht gut. Kopfschmerzen. Sonst aber eine schöne Tour. Halt. Ja, Kopfschmerzen, Konzentrationsfähigkeit lässt nach, äh, Mund wird fusselig, alles schlimm. Aber insgesamt eine schöne Tour. Wir waren auch dann in, ähm, am Schluss in Venedig, wir waren in Genua, wir waren in Bergamo und äh, haben uns da sehr ungewöhnliche, schöne, spannende Dinge angeguckt. Und ich denke, Spanien wird irgendwann auch nochmal als größere Tour eingefasst werden müssen, weil es da einfach auch noch viel zu sehen gibt. Das ist schön. Ja,
0: hast du was erlebt in der Zwischenzeit?
1: Ja. Mich aufgeregt, ich rege mich die ganze
3: Ach, Zeit ja, auf. Ja, aber wollen wir über noch kurz über, über,
0: über Reisen im weitesten Sinne sprechen. Ich habe eine Woche in ja. London gearbeitet ähm, und äh, das war, ja, eigenartig. Also äh, mein Arbeitgeber hat da, wie ich, in der City haben die ein Büro und ähm, da konnten wir dann, weil da halt Plätze, Plätze frei waren. Haben die gesagt, uns ist eigentlich scheißegal, wo ihr arbeitet. Ja, äh
2: mal eine Woche im äh, in London beefy essen.
0: Genau, vergesst, vergesst euren, äh, euren, euren Token nicht zum, zum VPN anmelden. Sonst witzen wie hieß es schön, Very Expensive Holiday. Ähm Und äh, das war, also man muss mal, ich habe es absichtlich mit, mitgemacht, ähm, um nicht nur London ein paar Tage zu sehen, sondern auch um da zu arbeiten, um einfach so mal diesen Trott mitzumachen, den Londoner da tagtä tagtäglich machen. Und das war schon ganz, wie soll ich sagen, eindrucksvoll.
1: Ich weiß nicht, wie, wie oft und lange ihr in London wart am Stück. Noch nie. Sehr oft, war ich früher. Aber schon ein paar Jahre her. Doch, stimmt so zehnmal. Bist du auch aber dann immer nur eine Woche.
0: Immer nur eine Woche. Aber du bist dann auch, bist du dann ähm, sozusagen auch mal so im Berufsverkehr mitgefahren?
1: Morgens damals. Ich bin nicht Auto gefahren und äh, nee, ich glaube tatsächlich ich rede nicht war von das, das Ich rede von, heißt, ich rede von, von, von öffentlichen Personennahverkehr. Da bin ich genauso wenig gefahren, weil ich war immer im Urlaub da. Das heißt, dann ist man länger im Bett und frühstückt und dann erst. Nee, tatsächlich glaube ich das nicht. Nee.
0: Also das ist schon ganz eigenartig. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben in so einer richtig. Na, ja, ich, na gut, es war schon eher schäbig die Absteige, die wir uns gesucht haben. Ähm, und es ist auf jeden Fall, es ist, also es erste Mal aufgefallen es ist piept einfach ständig. Diese ganze Stadt piept in einer, in einer Tour. Und zwar liegt das an, der, an der, diesem Oyster-Card-System. Da, naja, da hat man ja so eine, so eine Plastikkarte, die man einfach nur über so ein Lesegerät hält. Und dann kann man da die. Äh,
2: Blue Oyster Bar.
0: Ja, genau. Die ist auch blau, so wie die Blue Oyster Bar äh, in Police Academy. Und dann fährt man damit einfach. Und der bucht quasi automatisch immer die Strecken, die du fährst, zum günstigsten Preis ab. Das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles System ähm, also du kannst halt quasi nicht, also es ist halt, ist halt relativ teuer, muss man schon sagen, also ich glaube, eine Wochenkarte kostet irgendwie, uch, was war denn das noch, nicht so billig, ich glaube 40 Pfund oder so, oh. ja. Ähm, und Zum Glück ist der Pfund nichts mehr wert. Ja. <lacht> und ich glaube, die, ähm, Tageskarte, so ich also, das sind Zone 1 und 2, glaube ich, also mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man sich so ein bisschen in der Innenstadt aufhält, ähm, zahlt man glaube ich sieben Pfund oder so äh, maximal und das, der bucht das dann quasi immer höher und wenn man sozusagen das Wochenlimit, also wenn man dann länger als eine Woche fährt, dann bucht er halt höher und zwar bis zum maximalen Monatspreis, den man erfahren könnte und wenn du halt sich immer nur in Zone 1 und 2 aufgehalten hast, aber dann nur einmal irgendwie nach 4 rausgefahren bist oder so, bucht der quasi automatisch Monatskarte 1 und 2 und dann nochmal diese Einzelfahrt zu, zu 4 eigentlich total super, hat aber den großen Nachteil, dass du natürlich immer die, deine Karte vor das Lesegerät halten musst. Und zwar, wenn du die Reise antrittst und wenn du sie beendest. So. Und dann musst du auch durch so schöne Vereinzelungsanlagen äh, in den meisten Fällen, nicht also zumindest wenn es in die Tube geht, wenn du halt zum Overground, so S-Bahn, ja, eigentlich ist es alte cable -Car, also die alte Straßenbahn, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann gibt es noch so da gibt noch die ähm, Docklane äh, Rail, glaube ich, heißt es, genau, das ist was wie eine S-Bahn, ähm, da kann man dann irgendwie einfach Uplans so, Light Rail, ne? das genau. ist eine leichte, kleine Einbahn, Rail, ne? ja. Ja. genau, ja, ähm, äh, und da kann man einfach, also da muss man nicht so durch Vereinzelungsanlagen, aber jedes Mal, man muss ja auch wissen, wenn, wenn, wenn das Gerät jetzt gecheckt hat, dass man da reingeht, piept es. Und, ähm, und dieses Piepen ist eigentlich allgegenwärtig. Und es ist so un unfassbar schlimm. Und dann, äh, man, muss, man muss ein bisschen ausholen. Also die, die Kultur da drüben ist ja auch schon eine ganz andere. Also, äh, London ist auf jeden Fall so, ähm, naja, sie schreiben sich zumindest auf die, auf die Fahnen. Health and Safety, also Gesundheit und Sicherheit wird da ganz groß geschrieben. Es das ist halt alles. Oh, wohl ja, es ist alles zu Tode überwacht und es kommen halt auch in der, in der U-Bahn so richtig creepy Ansagen in so einer in so einer richtig dystopischen. Äh, lieben Frauenstimme, die ihm dann verrät, zu ihrer Sicherheit wird hier auch ihr Hintern noch Video überwacht äh, und alles ist, ist, ist mit Kameras gesichert oder so heißt wobei, das. Wobei völlig, völlig absurde Völlig absurde äh,
2: äh, ja, wie sagt man das Völlig absurde Semantik eigentlich, wie man durch Kameras irgendwas sichern, das ist ja schon Wobei die BVG jetzt mittlerweile auch jetzt im Bus so Ansagen hat meine Damen und Herren, zu Ihrer Sicherheit bitte halten Sie sich fest oder irgendwas oder halten Sie sich fest oder irgendwas sind halt so Scheiß halt. Und dann, es war, ich war halt im, im September da und eigentlich schon regnerisches Wetter. Wir hatten ziemlich Glück, Ich hatte zwei
0: Regentage, also ich bin Samstag hin und nächste Woche Sonntag zurückgeflogen. Ähm, zwei Regentage und ansonsten war auch das unter der Woche war es halt auch teilweise 30 Grad, also wir haben super Glück gehabt. Ähm. Und dann an den wärmeren Tagen gab es halt auch so äh, Ansagen vom Band. man solle doch bitte darauf achten, dass man immer eine Flasche Wasser dabei hat, <lacht> ja, an diesen, Mindest Oha. ja, also wirklich, äh, und dann, ähm, und dann äh, auch immer, äh, naja, und wenn es einem schlecht geht, dann soll man doch bitte sofort an der nächsten Station aussteigen und hier zu den, äh, ja, wie heißt es da, Service-typisch da laufen, um sich helfen zu lassen. Und es geht sogar so weit, da habe ich leider kein Foto mehr vor gemacht, weil da jemand vorsaß mit dem Kopf. Und dann hängt tatsächlich in der U-Bahn-Werbung, gibt es dann auch so Comics von Mr., äh, Mr. Drizzle oder irgendwie sowas. Dem ist dann auf einmal, dem wird dann ganz drizzly, Dem geht es dann ganz schlecht, aber zum Glück hat er eine Flasche Wasser dabei, trinkt einen Schluck, steigt in der nächsten Station aus, geht zum Service Point und findet ganz schnell Hilfe. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Es ist wirklich total absurd. Ähm, aber macht auch auf eine Art, eine Art schon ein bisschen Spaß und es ist es ist wenn man da morgens dann, dann zur Arbeit fährt, also wenn man so zwischen 8 und 10 und irgendwann, ist es tatsächlich in der City, es ist halt es sind halt unfassbar viele Menschen unterwegs. Es ist wirklich wahnsinnig voll. Jeder versucht irgendwie die die Klappe zu halten, alle sind seltsam angespannt und dann laufen und man und das ist auch ganz eigenartig, weil man, man sucht gar nicht nach einem Ausgang, sondern man läuft, geht einfach nur mit. Es ist wie in so einem Ameisenstaat. Alle Ameisen, alle kleinen Ameisen laufen so ihren Weg, ja, ohne dass man so genau weiß, wo man hin muss, aber irgendwie so die, die Intelligenz der Masse macht es dann schon und man findet dann auch zu einem Ausgang und dann stellt man sich mal die Frage, eine Kollegin ganz spitze, nicht beobachtet, was passiert eigentlich? Also eigentlich müsste hier nur einer durchdrehen. Nur einer müsste sich umdrehen und in die falsche Richtung laufen. Und alles würde zusammenbrechen, weil das ist auch tatsächlich so, was man dann was man oft sieht, das ist halt so Super reglementiert. Also, und zwar nicht im Sinne von, da geht jetzt jemand rum und kontrolliert und da gibt es Strafen oder sowas, sondern. Gerade gesetzt. Genau. Einfach genau. Das ist einfach den. so, ja, ist einfach super, super krass. Das ist allein schon das Schlange-Stehen, ist da ja einfach, das ist ja so weit auf die Spitze getrieben. Ja. ja, das ist echt krass. Und so verhält sich es da auch komplett. Das würde natürlich nie jemand machen, aber dann würde das ganze System zusammenbrechen. Denn wenn sich irgendjemand irgendwo nicht an die Regeln hält, ist immer sofort Verwirrung und Hysterie. Keiner weiß mehr, was passiert. Alle drehen komplett am Rad. Und ich stand nur mal äh, an der Ecke und habe so im Handy Nachrichten geschrieben. Und fünf Meter von mir entfernt war so ein Büttchen. Und davor standen drei Menschen. Und ich stand dann so pff, anderthalb Meter von diesen Menschen entfernt. Und die Leute haben mich nicht gefragt, also es war offensichtlich, ich schreibe was in mein, in mein Telefon, ja, ähm, haben mich auch nicht gefragt, sondern haben sich einfach hinter mir angestellt. <lacht> <lacht> Obwohl da noch anderthalb Meter dazwischen waren. Ja? Haben sich einfach, ich habe drei oder viermal Leuten, und zwar mehreren Leuten, hinter mir gesagt, nee, ich stehe gar nicht da an, hier könnt, könnt ihr ruhig hin. Ne? Und dann waren auch alle mal ganz, ganz, äh, ganz nett und, und freundlich und haben sich bedankt dafür, aber das war schon
2: wirklich sehr, sehr eigenartig. Wie im, im Sozialismus. Einer hat sich angestellt, alle dahinter. Könnt ihr
1: was geben. Ja, das ist, das ist wirklich, das ist wie ich, das ist wirklich obskur. Es gibt auch so eine furchtbare Sorry-Mentalität, ne? Bloß nicht berühren, bloß nicht ja. irgendwas und man entschuldigt sich auch ständig. Das war mir damals sehr stark aufgefallen.
2: Ja. Das, das wäre nichts für mich. Also Sorryismus. Und ich bewege mich ja <lacht> in die Berliner U-Bahn halt, also wie, wie so eine Kampfprobitze. <lacht> weil du musst ja ständig, musst ja irgendwelche Touris, die meinen, jetzt da stehen zu müssen. Ja, Ja einmal wups, die einmal mit, einem deutschen, mit, der, mit einem deutschen Schwung aus der Oberstation katapultiert. Die.
0: Ja, ja, ich meine, das sind halt einfach unterschiedliche Kulturen, aber das wirkt halt alles schon sehr. Ja, ich weiß, es ist auch so. Ich, wir wir sind wissen, wir fehlt, ja, genau, als würde man sich absichtlich der Willenlosigkeit hingehen, hingeben, damit das System funktioniert, was ja eigentlich so gar nicht das, das Bild ist, ist das man von Englisch, von England hat oder vom angloamerikanischen Raum auch insgesamt sondern das ist eher so, so dereguliert und, und, und locker flockig und so. London? Es ist, weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht sagen, andere Städte in England habe ich ja. noch nicht bereist, aber das fand, schon, das fand ich schon ganz, ganz hart mit anzuschauen, ähm. Und was ich auch super krass finde, also das hat man einfach überall wahrnehmen können und zwar überall da, wo Leute arbeiten, also auch wenn man sich einfach nur mal so in so ein, so ähm, also ich stand tatsächlich mal in so einem so einfachen Klamotten-Einkaufsladengeschäft und habe mir einfach mal angeschaut, wie die Leute, die da arbeiten, so so sich untereinander verhalten und es tatsächlich zu sehen, ja, und auch im Supermarkt kann man das ganz klasse machen, ich bin mal, äh, weil ich habe immer einfach so einen großen Supermarkt, ich mag sehr gerne, das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal besprochen, ich mag sehr gerne einfach im Ausland durch Supermärkte schreiten. Britische ja, sind besonders toll. Genau, und mir das Sortiment anschauen, einfach nur, um, um eben ein Gefühl dafür zu kriegen, oh ja äh, wie das da funktioniert, ja, und da findet man natürlich immer ganz tolle Sachen und man ist dann immer äh, auf manche Sachen neidisch und andere Sachen findet man irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber da habe ich mir dann auch, ich habe dann mit, erst mal mit meiner Mutter telefoniert, eine halbe Stunde oder so, und dann bin ich aber bestimmt noch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde weiter durch den Supermarkt gelaufen ähm, mit meinem Einkaufswagen und habe mir auch angeguckt, wie das da funktioniert, wie die Regale eingeräumt werden und was man immer irgendwie mitkriegt, ist, dass die kleinsten Scheißaufgaben, ich der größte Unsinn, der wird immer mit einer absurden Priorität behandelt, ja, ähm, in diesem besagten Klamottengeschäft war es einfach ein Stapel Kopierpapier, so ein, einfach so ein 500 Blatt Packung Papier, das lag an so einer Kasse und äh, da machte der eine Mitarbeiter den anderen auf aufmerksam auf mal, hier liegt Papier, wo gehört denn das hin, ja, was wird man hier machen? So, ja, pf, keine Ahnung, ich frage mal, wenn hier jemand kommt, ob es hier liegen lassen hat oder man legt es irgendwie unter den Tresen und wartet ab. Nein, ein Mitarbeiter schloss daraufhin seine Kasse, nahm das Telefon hinter sich und hat bestimmt zehn Minuten rumtelefoniert, alle möglichen Leute im Laden auf den anderen Stockwerken, ob die wissen, wem das gehört und wo das hin muss, ja. Es also ist völlig, völlig bizarr. Und so ist es halt irgendwie überall, ja. Jede Kleinigkeit wird komplett aufgebauscht und mit einer, mit, als wäre es irgendwie die, die wichtigste Aufgabe aller Zeiten. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also wer das mal irgendwie mitmachen kann, oder wer auch nur ein paar Tage in London ist, sollte sich das mal ähm, geben, ähm, tatsächlich mal so einen Arbeitstag mitzumachen, wenn man da nicht selber arbeiten kann, dann aber zumindest Leute bei der Arbeit, bei ihrer Arbeit, längere Zeit zu beobachten, weil das schon ganz, ganz ganz, ganz anders ist. Ja,
1: dazu kurz. Ich muss dringend mal wieder hin. Ich habe auch dringend mal vor, nicht nur London mehr anzugucken, sondern auch mal das flache Land. Jetzt, wo alles so billig ist, wird es Zeit, England zu bereisen. Ja, das stimmt. Das stimmt das sollte man, das sollte man wirklich tun. Und was man auch, wie ich sagen muss,
0: äh, man ist auch so entsetzt, äh, irgendwie auf so eine gewisse Art ist das da schon, da schon sehr stark degeneriert. Ja? Die Infrastruktur ist komplett im Arsch, ja, alles ist laut, es krächzt und und, und also es, es quietscht und krächzt und knarzt überall. Ähm, aber es ein Stil. Ja, ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich meine, wenn man sich auch mal so Wohnungen anschaut, da gibt es halt so, so ein paar hübsche, aber irgendwie hat das immer, immer so ein bisschen den Standard wie in Deutschland so vor 30 Jahren oder so.
1: Also, Außer die Oyster Card.
0: Ja gut. Klar, so, das ist, das gibt's ein dann, so. Also, futuristisch anmutende Ausnahmen gibt es da immer, aber so, wie man da wohnt, man hat irgendwie das Gefühl, dass sich so dieser, dieser Wohlstand, den man jetzt nicht unbedingt in, in Euros messen kann, sondern einfach wie dieser Wohnkomfort ja, im Fund. ist, ja, oder ein Pfund, aber dieser, dieser Wohnkomfort zum Beispiel, den man einfach zu Hause hat, mit einer irgendwie anständigen Zentralheizung und dann gibt es auch, also, einfaches Beispiel ist immer natürlich die Mischbatterie, ja? ja. Als wenn, als wenn das jetzt irgendwie eine, weiß nicht, eine bahnbrechende Neuheit wäre. Es, es scheint irgendwie in England einfach nicht anzukommen, dass man, und zwar nicht nur zwei, zwei Hähne, einen mit super heißem und einem eiskalten Wasser haben kann. Und wenn man noch Glück hat, dann läuft das Wasser da auch genauso raus, dass es auf der einen Seite eiskalt und auf der anderen Seite heiß ist, sondern dass man da irgendwie eine Mischbatterie zwischenschaltet. Kommt irgendwie nicht. Sich ein Becken sammeln und sich dann ins
1: Gesicht spritzen von unten.
0: Ja. Egal. Ähm, also das, das ging dann tatsächlich, äh, also duschen äh, war okay, aber ansonsten hat man irgendwie das Gefühl, das ist alles so ein bisschen, ja bisschen stehen, ich weiß nicht, ob stehen geblieben ist oder einfach nur immer hinterhergehinkt hat, das ist schon das ist schon komisch irgendwie. Und dann äh, fährt man da irgendwie eine Woche lang mit der U-Bahn und man kann, natürlich, man kann natürlich super beeindruckende Sachen da legen, äh, sehen, ja, und irgendwie auf, auf tolle, tolle Märkte gehen und kann, aber das war ist irgendwie schön. Es soll jetzt auch gar nicht so negativ, es war überhaupt nicht negativ, es war wirklich, wirklich super, ja. Ähm, aber so ein paar Sachen fallen mir auf, da, da kratzt man sich irgendwie so als Kontinentaleuropäer halt so ein bisschen am Kopf und versteht das nicht so ganz. Und es ist so absurd laut, als ich dann abends, Sonntagabends, ähm, dann, äh, in die U8 gestiegen bin, um nach Hause zu fahren in Berlin. Es war so leise, ich hatte den Eindruck, diese U-Bahn macht überhaupt keine Geräusche. Also Tube ist, um das mal in Berliner Maßstäben zu sagen, vom
2: Geräuschpegel U2 aufwärts. Uuuuh. Ja, hart. Aber äh, immerhin äh, fangen jetzt die Londoner an äh, mit äh, Nachtverkehr in der U-Bahn. Oh ja, das eine Linie, eine Linie oh jetzt. Ja. Nee, ich glaube, ich glaub, mit zwei,
0: mit, mit dreien am Wochenende haben sie schon angefangen. Ja, aber jetzt ist es im Dauerbetrieb. Genau, da und jetzt Kerstilli, ist glaube ich. Piccadilly Line, das kann sein, Ja, dass sie, das habe ich, da hab ich auch gelesen. Das die ist überhaupt, Cube. Das war ja.
1: Aber wie machen die denn das? Ich ja, mach, da das, ist einfach aus. Deswegen, auf. kein Nachtverkehr, weil sie die ganze Nacht durchsanieren müssen, jeden Tag immer. Heißt das, sie haben jetzt Sanierung irgendwie so in Zustand gebracht, dass man es weniger tun muss, ich hab, oder verfällt es jetzt noch schneller? Ich weiß es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall, das ist echt, das finde ich krass, das ist noch was, das wird einem auch gar nicht so bewusst, also das ist halt eine, das ist halt eine der sozusagen viel, also ich würde mal, würde mal behaupten, ohne es zu wissen, ich gucke doch mal Dennis so leicht fragend an, dass es das ÖPNV-System da in der Stadt eines der meistbenutzten der Welt ist, tagtäglich, was die Personen durchsetzt. Sie also haben es ja auch benutzt. mit erfunden, ne? Ja, haben es natürlich auch mit der ja, also die, die auf jeden Fall die älteste U-Bahn äh, der Welt. Und, ähm, und dennoch ist da einfach sozusagen nach halb eins, ist da einfach Schicht im Schacht. Da wird einfach nicht mehr gefahren. Das Wahnsinn des Wortes. Da muss, ja, da muss man irgendwie äh, sich Nachtbusse raussuchen, die man natürlich auch äh, nur schwerlich, äh, schwerlich im, im Internet so richtig herausfinden kann, wo man da hin muss. Also da ist man schon echt so ein bisschen so ein bisschen verloren. Ähm, und das führte zu einer absurden Situation, dass ich irgendwie Dienstag oder Mittwoch abends war es eigentlich. Ich bin so ein bisschen äh, durch, durch Westminster spaziert und habe einfach die schönen Häuser da angeguckt und dann bin ich irgendwie so hinten
2: äh 1,3 Milliarden Passagiere pro Jahr. Ja. In London. Das ist Under nur underground. Ja, das ist schon eine Menge.
0: Wie fährt ja. Berlin dazu im Vergleich, weißt du das? Äh, 700 <lacht> Millionen irgendwas. Also ich bin halt dadurch durch Westminster marschiert, habe mir diese die schönen Häuser angeguckt und ein paar Botschaften, was da so abhängt. Und ähm, da an der, an der Downing Street vorbeigelaufen und sowas. Und ähm, wollte dann zurückfahren. Ich musste, in, in Ost-London, äh, haben wir gehaust, und ähm, bin dann mit der U-Bahn, also musste mit der U-Bahn fahren, dann umsteigen. 507, und, die U-Bahn, 507 Millionen. Ja, Also quasi. Fast, ja, nicht, aber das, das zweieinhalbfache. Zweieinhalb ja. ja. Ähm, und musste dann drei Stationen mit der Overground, also dem ehemaligen Cable Car, ähm, was jetzt nicht mehr mit einem Cable betrieben wird. Verzeihung. Ähm, musste ich dann eine drei Stationen, und zwar vom Süden der Themse in den Norden der Themse. Das sollte mir noch zum Verhängnis werden. Denn ich kam an und die letzte Overground ist vor ein paar Minuten abgefahren. Das war kurz nach 12. Ja, also ich, 0 Uhr zwölf, in Nordrichtung vor die Overground da nicht mehr. In Südrichtung noch bis nach 1. So, das ist schon mal erstmal ein bisschen, äh, ein bisschen eigenartig. Aber okay, kann ich noch verstehen, weil die Züge müssen wahrscheinlich irgendwo dann halt machen und dann stehen sie da wieder, um morgens in Betrieb genommen zu werden. Meinetwegen alles okay. So. Es waren wirklich nur drei Stationen, Luftlinie, vielleicht zweieinhalb Kilometer. Man musste aber nur über die Themse kommen. Das Problem war, die nächste Brücke, also <lacht> zur nächsten Brücke hätte ich dann irgendwie einen Kilometer gen Westen mal stehen müssen, ein bisschen mehr als einen Kilometer. Dann über die Brücke, dann wieder einen Kilometer gen Osten, dann nochmal einen Kilometer hoch. Also es wäre halt, hätte eine Stunde gedauert nochmal zu Fuß. Oh, aber es gab einen Fußgängertunnel. Also ein Tunnel, äh, wo auch so, der sah so ein bisschen aus wie der alte Elbtunnel, wenn den jemand kennt in, in Hamburg, mhm, nur, mit ja. zwei, nur mit zwei Spuren pro Richtung so. Und Aber links und rechts konnte man, da musste man auch sehr langsam im Auto fahren, links und rechts gab es dann so Bürgersteiger, da konnte man durchlaufen. Leider war... Ähm, der Tunnel für Fußgänger wegen Maintenance gespart, gesperrt. Gab natürlich keine, Vermutlich, weil gespart wurde. Gab natürlich keine, keine Maintenance, ja, da war nichts, das war einfach nur zu. Ja, man, konnte da, man hätte am, äh, am Ende, habe ich es dann gesehen, hätte man wahrscheinlich auch einfach über die Autozufahrt dahinlaufen können und dann über diesen Bürgerstädter durchmarschieren. Und dann wäre man schon fast da gewesen. Ähm. Jedenfalls kommt man da nicht rein und dann, gut, alles klar, wie komme ich jetzt nach Hause? Ah, da ist eine Bushaltestation. Ah, da fahren noch Nachtbusse. Hm, wo fahren die hin? Ja gut, kann ich zumindest da irgendwie zur Brücke fahren, über die ich laufen kann. Ja, alles klar. Wann kommt der Bus? In neun Minuten? Hm, wie lange fährt der? Sieben Minuten? Hm, okay, Viertelstunde, kann ich einen Kilometer auch zu Fuß gehen. Und dann kam, wie durch ein Wunder, das war, wie ich das war auch ganz, ganz absurd, ich musste da irgendwie durch so ein Industriegebiet laufen erstmal, es war auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen, da war wirklich einfach gar nichts, das war auch komplett menschenleer, dann kam ich ähm, durch, so ein, ja, durch so ein Wohngebiet und da war einfach nichts äh, und dann wie durch ein Wunder also so kleinen, kleinen Häusern, teilweise sogar Einfamilienhäuser, äh, südlich, südliche Themse, äh, immer noch ziemlich, ziemlich zentral, wie durch ein Wunder bog ein Taxi um die Ecke mit dem ich denke mir so, okay, alles klar, scheiße. Das wird mich jetzt, das wird mich jetzt, das wird mich jetzt ein Vermögen kosten, ähm, aber äh, ich halte ihn mal an. Und dann haben wir gefragt: Ja, was ist denn los? Äh, hier, was kostet das denn? Und dann sagt er: Ja, so 10 Pfund. Okay, geil. Keine Fragen gestellt, rein, <lacht> reingehopst, äh, weiß ich, zwölf Minuten, zwölf Minuten Taxi gefahren, äh, noch ordentlich Trinkgeld draufgeschmissen und, und, äh, froh zu Hause. Aber das war, das muss man echt sagen, das war wirklich eine, eine völlig absurde
2: Situation, die hier nie passieren würde. Naja, schon. Also, wenn du jetzt in, jetzt nicht in der Gegend bist, wo irgendwie die Metro-Tram nachts durchfährt, gerade, also hier im Ostberlin hast du den Vorteil, ja. dass, äh, die Tram halt durchfährt nachts. Ja gut, aber Busse, also wenn, aber Busse hast du an den U-Bahn-Linien eigentlich, Nachtbusse. Ja, aber halbstündlich auch nur.
1: Ja, aber das, das geht schon, wenn man das vernünftig einplant. Ja. und ja, okay. Dann eine gute App zur Hand hat, die dir sagt, wo du lang musst, dann ja. kann man so ein Busding auch mal nutzen, auch wenn es ewig dauert. Aber man hängt dann zumindest in so einem Gefährt drin, wo es meist warm und Und da fahren halt auch Nachtbusse
0: auch in, auch in Gegenden, wo halt äh, so viel Studentenbetrieb ist und auch jede Nacht eigentlich ja. viel Betrieb ist, fahren Nachtbusse auch gerne mal einfach nur stündlich.
1: Aber das Nachtbussystem in London ist doch eigentlich ähnlich, also man die richtige App zur Hand hat wiederum und ein bisschen Ahnung hat, wo man einsteigen muss, das fand ich immer ganz schwierig rauszufinden, welche genaue Ecke jetzt das von Haltestelle ja. ist mit den 40 Einzelteilen, ja. ähm, aber dann geht es schon. Ähm,
0: ja, aber das ist, das ist aber, finde ich, noch ein ganz, ganz anderes ähm, Level an, an, äh, ja, an Vorbereitung, die man da irgendwie äh, investieren muss, ähm, da war ich dann meistens abends nicht mehr allzu sehr in der Lage. Ja. Um das zu schaffen. Das war schon, war schon nachdem man 20 Beefies gegessen hat. Nee, Beefie habe ich da gar nicht gegessen. Nee, gab es keine Beefie? Nee, nee, nee. Nee, gibt es okay. gibt's nur hier. Beefie. Heute wieder aufgefüllt. Nee, gestern. Entschuldigung, gestern. <lacht> anderes Thema. Habt ihr auch schon diese neue Beefie, die jetzt da beworben wurde? Beefie Currywurst? Ja. Äh, probiert haben wir. Okay, Und? Ja, also muss man sagen, ein bisschen enttäuschend ähm, ist äh, ich als großer bifi freund ähm, muss sagen, ist halt wie so ein Ranger, nur ähm, ja ohne die Bohnen und den, und den äh, Speck innen drin und dafür mit so Wurstpaste. Es nicht so geht, geht so. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Soll ich mal renten? Ja, mach mal, ich erzähl würde... mal. Ja, ich bin ich bin also richtig sauer und massiv frustriert, weil etwas etwas Wichtiges, was ich in meinem Leben geschaffen habe, kaputt gemacht wird. Und das mag komisch klingen, aber das ist diese Tatsache, dass Studenten an Unis Dateien hochladen können. Es gibt so eine Software, die heißt Tutelipi, die habe ich mal mit anderen entwickelt. Das ist auch Teil meines Alltagsjobs, diese Software betreiben und zu supporten. Das Unter anderem mit, an mit
0: dem aus anderen Podcast-Tätigkeiten äh, sehr bekannten Rolf Strockmann.
1: Ja, ja, genau, genau, ja, ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Dozenten laden Dateien hoch, also so Aufsätze oder Auszüge aus Lehrbüchern oder anderen Kram und Studenten lesen das ganz simpel. Wir haben damals mal angefangen, diese Software zu programmieren aus dem einzigen Grund, dass wir keinen Bock mehr hatten, am Kopierer zu stehen und nebenbei waren wir alle Admins und hatten auch keinen Bock mehr, Disketten gebracht zu bekommen und diese dann auf Webseiten zu laden, weil wir fanden digital schon ganz cool, aber es gab keine vernünftige automatische Plattform, wo es halt für jede Veranstaltung einen Ort gab, wo man Dokumente reintut total simpel eigentlich heutzutage, aber damals irgendwie nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir uns eben über fünf Jahre sehr reingehangen haben, diese Software geschaffen haben, was schon irgendwie, ohne jetzt das besonders hervorheben zu wollen, aber ist schon ein halbwegs großes Ding, was ich damals mal gemacht habe und was mein Leben bis heute stark prägt, weil das irgendwie mir auch einen Job besorgt hat. So, jetzt äh, gibt es die lustige VG Wort, die sämtliche ähm, Gebühren sammeln Du bist Mitglied, ja, ja. sind viele leider und das ist auch Teil, vielleicht ein bisschen Teil des Problems, aber gut, erstmal grundsätzlich ja nichts Falsches, es ist eine Verwertungsgesellschaft, die Gelder einsammelt, um sie an die Autoren zu verteilen. Die übernehmen, in Teil der Urheberrechtsabgabe bei, bei Kopierern, bei, bei Computern und anderen Dingen, nehmen sie ein, es gibt noch andere Verwertungsgesellschaften, die dieses Geld entsprechend auch erstmal einnehmen, dann nach dem Schlüssel verteilen. Die sind an Kopierern beteiligt, also pro Fotokopie, zumindest an Hochschulen, fallen 0,08 Cent, glaube ich, 0, also, ein kleiner Betrag auf jeden Fall. Speich Speichermedien,
2: äh, Drucker, also auch private Drucker, äh, CDs.
1: Ja, genau. Also alles, was irgendwie Speichermedium und Drucken ist, da gibt es eine Urheberrechtsabgabe. Genau. Ist ja erstmal sinnvoll, ist ein bisschen deutsches System, so ein bisschen GEMA-mäßig und GZ-Style, okay, aber vollkommenes Verständnis dafür, dass es gemacht werden muss. Bisher war auch alles relativ gut, hatte sich halbwegs geeinigt auf Grundlage des Urheberrechts, dass er erstmal sagt, ich darf kein Dokument kopieren und es anderen geben. Das ist eine Veröffentlichung mit gewissen Ausnahmen und eine Ausnahme existiert für Forschung und Lehre, der sogenannte Paragraph oder der so nummerierte Paragraph 52a. Dafür muss bezahlt werden und diese Gelder nimmt die VG Wort und andere Verwertungsgesellschaften entgegen. Jetzt hat sich die liebe VG Wort schon vor vielen Jahren überlegt, dass sie eigentlich diese Zahlungen, die bisher pauschal abgegolten wurden, da wurde also geschätzt, wie viele Dokumente sind so in diesem LMS, wie viele Seiten haben die, Erkennung wie viele Studierende die sehen das Lernmanagementsystem. Also das ist halt der Ort, wo unter anderem auch Dateien gespeichert werden für Kurse, so wie diese stutt ip was der gute Rolf Stockmann, <lacht> andere und meine Wenigkeit zusammen erschaffen haben damals. Und das heute auch noch existiert, an 40, 50 Hochschulen eingesetzt wird, in größerer oder kleinerer Form und vielen, als das System schlechthin für alle Veranstaltungen. Hannover auch, wo ich arbeite, 3.000 Veranstaltungen gibt es dort. Wir haben pro Jahr ca. 60.000 Dokumente in dieser Plattform. Das heißt, nee, bisher
2: wurde einfach geguckt, ja, da werden 60.000 Dokumente, oder weiß nicht, deutschlandweit werden da 3,5 Milliarden Trillionen Billionen, Genau. Dokumente gemacht,
1: da machen wir mal, mal einen Cent und das überweist ihr jetzt mal bitte. Genau, und hat eine Stichprobe gezogen, guckt, wie viel Prozent davon eigentlich VG Wort zuständig ist. Viele andere Dokumente sind ja einfach frei erstellt. Hausarbeiten zum Beispiel gehören äh, Studierenden, die laden das hoch, die dürfen das, da hat keine VG Wort etwas daran zu verdienen. So es geht ja nur um Dokumente, die an anderer Stelle veröffentlicht sind. Genau, wobei für die tatsächlich auch... Äh, der 52a gilt und auch da entsprechende Verwertungsgesellschaften auch Gelder einsammeln und verteilen. Das läuft war alles pauschal in bestimmten Regeln. Bei Musikstücken gibt es da Zeitbeschränkungen, bei Text ähm, gibt es bestimmte Mengenbeschränkungen, nur 25 Seiten pro Aufsatz, nur 12 Prozent eines Lehrbuches. Also es gibt da gute Regeln, die wurden auch kommuniziert und hoffentlich eingehalten. Man musste ein paar Sachen beachten, diese Dokumente durften nur in Veranstaltungen, die geschlossen sind, weitergegeben werden. Also ich musste dafür sorgen, dass der Teilnehmerkreis in dieser Veranstaltung festgelegt ist und nicht jeder ähm, aus der Hochschule, jeder Student in die Veranstaltung hineingehen kann. Das wäre nämlich öffentlich gewesen. Also man muss halt 30 Personen kennen, die sind dann eingetragen, Klappe zu, Dokumente können dann freigegeben werden. War alles so eingebaut und funktionierte ganz gut. Die VG Wort hat sich allerdings überlegt, dass sie doch lieber... Eine Einzelfallmeldung haben möchte pro bereitgestellten Dokument schon vor, glaube ich, zwei, drei Jahren. Ja. Da gab es verschiedene BGH-Urteile, die am Ende auch gesagt haben, ja, so eine Einzelfallmeldung ist doch machbar, gar kein Problem. Und da muss halt bei jedem Hochladen von einem Dokument angegeben werden, dass das passiert ist, wie viele Studenten in der Veranstaltung drin sind. Und ähm, ja, eine Menge Daten mussten halt in eine hässliche Maske eingegeben werden oder so zumindest hat man sich das vorgestellt. Das war lange Zeit vor Gericht und äh, umstritten und jetzt hat man sich im September geeinigt, die ähm, Kultusministerkonferenz und die VG Wort haben sich auf einen neuen Rahmenvertrag geeinigt, Heftag der, der Uni vorsieht, so. bitte? Uni ja, das ist die genau, Uni und äh, dieser Rahmenvertrag besagt, dass ab 2017 Hochschulen nur noch Dokumente gemäß 52a zu nutzen dürfen, wenn sie diesem Rahmenvertrag beitreten, der wiederum eine Einzelfallmeldung vorsieht, so eine Einzelmeldung vorsieht. Das bedeutet also, wenn man Dokumente dieser Art, die sehr wichtig sind, wie gesagt, Aufsätze und Auszüge aus Lehrbüchern, wenn man die verwenden möchte, muss man erstmal als Hochschule diesem Vertrag beitreten ähm, und ein System schaffen, wo bei jedem Bereitstellen, also wir reden hier über einen guten Anteil von diesen 60.000 Dokumenten, etwa 10 bis 20 Prozent, äh, niemand den Maske ausfüllen muss, was 3,4 Minuten im Schnitt dauert. Ja, also einwirken. Also wir haben, es gab dann so äh, Diskussionen äh, hier, hier,
2: und dann sagte die na "Naja, wir haben das ja überprüft, wir haben das getestet. Und nach bisschen Übung ist man
1: so durchschnittlich bei 3,4 Minuten pro Dokument. Ja, im Schnitt mit großen Ausreißern nach oben und noch nach unten. Aber die haben es nicht getestet, sondern das waren wir. Das hat die Uni Osnabrück gemacht. Die ja, so kennen wir rum, ganz ja. gut. Die haben eine Studie gemacht und das Ergebnis von uns als Hochschulen war: Ist nicht machbar. Der Aufwand ist extrem hoch. Ähm, kurz gefasst, der Aufwand ist zu ähm, einzutragen, zu beraten, zu schulen, das technisch auf die Beine zu stellen, das verwaltungstechnisch zu machen, ist das Fünffache der Kosten, die später an die VGWort gezahlt werden. In Osnabrück waren es 5000 Euro, um die es nur geht, ist eine Hochschule mit 15.000 Studenten. In diesem einen Testsemester, wo die dieses Verfahren mal ausprobiert haben, waren es 5000 Euro Lizenzgebühren, die die VGWort bekommen hätte, bei etwas mehr als... 25.000 Euro an Personalkosten und Kosten für die ähm, für Beratung, für das äh, Entwickeln der Software, für das Anpassen und so weiter. Auslegung der Hochschulen ist, das funktioniert auf keinen Fall. Das ist viel zu aufwendig. Auslegung der VG Wort ist, geht doch. Und im Laufe der Zeit wird es bestimmt noch einfacher. Ja, ähm, die Hochschulen haben sich da lange Zeit einfach äh, das Ganze ignoriert. Auch meine im September war es dann soweit, diese neue Vereinbarung wurde dann ab verabschiedet, unterschrieben und auch dann veröffentlicht Ende September, mit dem Ergebnis, dass äh, dann erst die Hochschulen aufgewacht sind. Und mittlerweile sehr viele ganze Länder sich darauf verständigt haben, diesen Rahmenvertrag nicht beizutreten. Ich wollte gerade sagen, Niedersachsen, also die, die, Thüringen, die, Bayern. Genau, die Hochschulkonferenz. Genau,
2: die ja. Niedersachsen hat definitiv ist nicht dabei.
1: Als einer der ersten, genau. Ja. Die haben das relativ früh gesagt. Bayern ist nicht mit dabei, Baden-Württemberg ist nicht mit dabei, Hessen hat vor kurzem auch gesagt, wir machen es nicht, Bremen habe ich gehört, ähm, Nordrhein-Westfalen zumindest die Fachhochschulen, ich glaube aber mittlerweile auch alle, ähm, ja und Thüringen glaube ich auch. Das sind also schon ganz, ganz viele Hochschulen, die gesagt haben, wir lassen es darauf ankommen, wir treten diesem Rahmenvertrag nicht bei, das heißt aber auch, dass unsere Lehrenden diese Art von Dokumenten ab ja noch nicht mehr verwenden dürfen. Also das
2: verstehe ich nicht. Also wie kann denn, also die 52 a ist ja, wird auch nach dem 1. Januar bestehen, äh, nur es ist dann ja keine, keine Vergütung geregelt. Wir können er sagt, ihr, ihr könnt ja trotzdem ja. noch weiter benutzen und sagen, naja, dann zahlen wir halt so eine, in so ein so, weiß nicht, so ein Sperrkonto irgendwie Geld ein, was nach der ja. alten Regelung war, so nach dem Motto.
1: Er hat viele Probleme, die Hochschulen sind da nicht unbedingt beieinander. Das ähm, hat er sehr spät gemerkt, dass es sich lohnt, da miteinander zu sprechen. Erst seit September haben wir eine stehende Videokonferenz jeden Mittwoch, wo circa 15 Hochschulen sich austauschen, über das, was sie tun können. Unsere Präsidenten sind oftmals relativ vorsichtig. Unser eigener Präsident ist Jurist und ähm, hat dann auch gesagt, nö, wir machen das eben, wir, wir machen da nicht mit, das ist schon mal ganz gut und ähm, nur auf, wir gehen auch nochmal sicher und sperren eben einen Großteil unserer Dokumente, damit das nicht passiert. Ich konnte zumindest überzeugen, dass sie nicht löschen. Manche Hochschulen löschen ihre Dokumente zum ersten, was ich töricht finde. Okay. Könnte ja sein, dass sie sich im Mittel-, Mitte Januar einigen. Ja, Deswegen sperren, aber ähm, auch das ist schlimm. Der Paragraf sagt, dass eine entsprechende Vergütung durch Verwertungsgesellschaften eingeworben werden oder eingesammelt werden darf. Ich meine, steht auch so drin. Ähm, daraus leitet die VG Wort ab, dass nur sie das darf. Sie ist ja in dem Fall für Sprachwerke, wo gemerkt, es geht nur um Sprachwett, nur um Texte. Die ähm, Einzige... Und hat entsprechend die Freiheit für sich, das so verstanden auszuhandeln, dass es einen Rahmenvertrag geben muss, dass sie eben das Recht der Einzelmeldung bekommen darf und dass sie auch in die Leihmanagementsysteme reinschauen darf, wenn die Hochschulen dem Rahmenvertrag jeweils beitreten. Man kann es auch anders auslegen, es gibt einige Hochschulen, daran, darunter zum Beispiel die Uni Oldenburg, die einfach sagen, wir machen jetzt keine große Panik, wir treten diesem Rahmenvertrag nicht bei und machen einfach weiter, sollen sie uns doch verklagen, mal gucken. Hätte ich jetzt auch ganz spannend gefunden, aber die Entscheider sehen das meistens anders. Das ich. Ähm, In der Konsequenz heißt das, wir tragen hier ein politisches ähm, politisches Gefecht auf den Brücken der Studenten aus, die zwar verstehen, dass wir uns so verhalten müssen, wie wir es tun, weil diesem Rahmenvertrag einfach weiterhin sagen, so, wir machen jetzt diesen riesen Scheißaufwand und gucken mal, was dann noch passiert. Andere Verwertungsgesellschaften werden sich sicherlich auch überlegen, ob sie nicht vielleicht auch eine Einzelfallmeldung machen wollen und möglicherweise kommt auch irgendwann jemand auf die Idee, neben den Kopierern auch kleine Rechner aufzustellen, wo man jede Kopie melden muss. Also diesen Weg wollen wir auf gar keinen Fall beschreiten, das verstehen auch die Studierenden. Nichtsdestotrotz wird man einen starken Einbruch in der digitalen Lehre im Januar Alter, äh, alternativ müssen. alternativ äh, ist das was äh,
2: was wir in der Schule gemacht haben es gibt eine Dropbox da die, kriegt jeder einen Link zu und dann schwupps werden Dokumente geteilt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist doch das ist doch eigentlich der, der, ähm, ja,
0: der Aufruf, kann man nicht sagen, aber das ist doch eigentlich, läuft dann doch alles darauf hinaus, dass man doch wieder dazu übergeht, äh, Raubmordkopien äh, bereitzustellen ja. und es gar keine Vergütung geben wird, weil man alles, was natürlich unterm Radar fliegt, macht auch keinen Verwaltungsaufwand und äh, ja. das ist ein Schuss ins eigene Knie, also so bescheuert kann man ja gar nicht sein. Wer verhandelt nee, denn dafür klar, die VG Wort? Wie heißt das? Muss man doch mal Ross und Reiter nennen? Die gehören auch irgendwie mit es ist dir.
2: Das, das, das ist das Problem, das, das ist das Problem dieser Verwaltungsgesellschaften, dass oh, sich Ross da. Ross und Reiter nennen! Da, das und sich das, alle da, alle an die Wand. Alle in den Sack aus dem Knüppel drauf, hast immer einen Richtigen. Dass so eine Kaste sich da gebildet hat von Verwaltungsleuten, die sich auch, die kommen nicht aus der urheber also die kommen halt nicht aus der Autorenschaft oder das also ist auch bei der GEMA selber. Das sind ja irgendwelche Futzis halt. Sie ist da seit Jahren da, nähren an dem System und jetzt halt für sich. Also vor allem die GEMA ist ja nochmal ein krasseres dem Demokratiedefizit internes. Ja. Äh, die VG Wort ist dann noch ein bisschen anders, äh, aber auch da ist so, dass der Vorstand äh, auch noch einer anderen Front massive
1: Probleme hat bei der VG Wort. Ja, da können wir jetzt noch einiges anderes zu erzählen, aber vielleicht äh, gleich raus muss. Ja, aber genau, das ist halt ein andermal vielleicht mehr. Das ist krass. Äh,
2: das heißt, die Lösung ist jetzt, dass es irgendwie High Noon, 1.1.2017 ist.
1: Ja, wobei, wir haben das schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren, dass man dann auch gesagt hat, ab nächstes Jahr geht das und das nicht mehr. Eigentlich waren wir letztes Jahr auch schon im Stand wie jetzt, nur etwas weniger dramatisch. Äh, hieß es dann auch, ab nächstes Jahr ist Einzelfallmeldung nötig. Dann hat es aber kurz vor knapp, meistens so kurz um Weihnachten, eine Einigung gegeben und dann hieß es dann wieder, nee, es ist für nächstes Jahr noch ausgesetzt, wir machen wieder pauschal. Ich erwarte das zu einem bestimmten, in einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr wieder passiert, was auch wieder ziemlich beknackt ist, weil uns irgendwann auch die Regeln nicht mehr glauben, dass wir es jetzt wirklich ernst meinen. Wir bringen ja jetzt auch teilweise bei, dass sie Dinge machen, die machen müssen, die sie auch vorher schon hätten machen müssen, nämlich sich generell mal Gedanken machen über Lizenzen und über die Freigabe von Dokumenten und die Weitergabe, denn bestimmte Regeln galten ja auch vorher, die wurden auch nicht eingehalten. Es ist ja vollkommen okay, dass man das bei bestimmten Bedingungen auch vernünftig macht, aber ähm, wenn wir jetzt am Ende wieder sagen, es bleibt beim Alten, dann wird die Diskussion nächstes Jahr wieder ausbrechen und dann vielleicht noch ein bisschen heftiger. Vielleicht geht es am Ende auch einfach nur um Geld. Hinter der ganzen Geschichte stecken die Verlage wenn man so hört, nicht die VG Wort als äh, Verein nö, selber, die nö, haben nö, letztlich nö, genau. ja auch nach ihren Mitgliedern, genau. Das ist, das
2: ist, das ist, das, da, da pfeifen halt, äh, so wie es bei der VG Wort im Konflikt gibt, äh, gibt es da äh, bei, bei, den, bei den Autoren und den, den, vor allem den, den, den Zeitungsschreibern äh, ist es eher die Verlage, die da drücken, weil die bekommen ja also bekommen, äh, 50 Prozent. Mhm. Äh, Ich weiß jetzt nicht, wie es dann bei den Wissenschaftssachen ist, das keine Ahnung.
1: Da weiß ich jetzt nicht, wie die Regelung ist. Die kenne ich jetzt auch nicht so genau, nee. Aber,
2: aber trotzdem, äh, ja, da, da stecken halt so, so Wissenschaftsverlage, ja. Springer, El die, die, also das sind halt so, das sind ein bisschen so, ein bisschen wie äh, so, Minen, so Minenbesitzer in Schwarzafrika. Also genau.
1: Die, die Kategorie an Mor Moralität besitzen die. Es ist ja auch ein gesellschaftlicher Auszahlungsprozess. Die Elsevier ist gerade wohl so, dass auch 50 Hochschulen oder sowas auch eine große Anzahl ausgestiegen sind aus dem Rahmenvertrag, den die Hochschulen mit Elsevier haben. Es gibt ja auch noch Campuslizenzen auf Verlagsebene, die ebenfalls was ermöglichen, die auch unabhängig von 52a noch Nutzung weiter ermöglichen würden, wenn denn vorhanden. Nur haben eben ein Großteil von Hochschulen auch ihren Vertrag mit Elsevier aufgekündigt zum nächsten Jahr. Auch das bricht also weg. Ähm, auch aus guten Gründen. Die Diskussion kenne ich jetzt nicht so ganz genau nachzeichnen, aber letztlich ähm, ist man der Meinung, dass das, was die Verlage da machen, einfach viel zu teuer ist und nicht mal eine Dienstleistung, die man gebrauchen kann. Das ist ja das Problem, dass Wissenschaftler zahlen, wenn sie ein Werk einstellen, ein bestimmtes äh, Journal und auch später wieder zahlen, das zurückzubekommen und äh, am Ende auch noch solche Regelungen wie 20 ja, die Wissenschaftler zahlen, der Steuerzahler bezahlt das. Ja, genau. Also wird so. auf jeden Fall mehrfach gezahlt und Hochschule legen sich zurecht unter der Open... Access oder Open Educational Resources Bewegung können wir nicht einfach selber dafür sorgen, dass wir ein Peer Review machen, dass wir Hochschulverlage gründen und das Ganze zum viel günstigeren Preis machen und das merken die Verlage und versuchen da eben auch ja, gegenzuhalten oder vielleicht ihren letzten Kampf zu führen mit Mitteln, die ihnen nicht helfen werden. Also ich verstehe das aber auch nicht so richtig, wir hatten letztes Jahr eine Oberrechtstagung, wo auch ein Verlagsvertreter auf der Bühne war, der ein bisschen vor sich hin weinte und meinte, das ist so teuer ein Buch zu machen, das ist alles so schlimm, wir müssen doch später auch Geld verdienen, deswegen brauchen wir auch vernünftige und faire Abrechnungssysteme, sonst gehen wir auch alle kaputt. Warum spricht man nicht einfach mal gemeinsam, bevor das Buch rauskommt mit Hochschulen, lässt sich das Geld einmal dafür geben und später dann kostenlos bereitstellen. Dass das ganze Geld kostet, bezweifelt niemand. Und dass die Hochschulen dafür bezahlen wollen, das ist gar nicht das Problem. Das möchten wir sehr gern tun im angemessenen Umfang mit vernünftigen Konditionen. Und darum geht es hier in der Diskussion. Und was mir dabei so wehtut, ist, wenn das tatsächlich ähm, durchgesetzt wird und nachhaltig so bleibt, woran ich jetzt nicht glaube, wäre das tatsächlich eine starke Beschädigung, ja. Bis hin zur Zerstörung eines äh, gewissen Teils meines äh, Lebenswerkes.
0: Und nun ist es ja auch so, dass man ja auch sagen, <köhnt> Wissenschaftsverlage tun ja nichts. Das ist ja nicht so, dass die, äh, wirklich, also die, die schicken Sachen hin und her, die ganze Zuarbeit, die inhaltlich getätigt wird, ist alles, wird alles kostenfrei von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht. Und ähm, sogar das, das richtige Setzen, ja, äh, das wird ja selbst von den, von den äh, Menschen gemacht, die veröffentlichen wollen. Ja, das macht da sitzt ja keiner dann im Verlag und äh, und macht es formatiert, macht es formatiert und sitzt da die ganze Nacht ja. und äh, benutzt Word. Das macht da ja keiner. Also es ist ja auch noch, das ist ja auch noch das 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 äh, äh, allerverrückteste, dass da im Wesentlichen äh, sozusagen ja wie nennt man das denn? Da wird vielleicht so ein Austausch organisiert und zwar unfassbar und unverschämt teuer ja Aber richtig ähm, beigetragen ähm, zu einer
1: zu einer wissenschaftlichen Leistung wird er ja eigentlich gar nicht. Nee, das sind halt Menschen, die, die Gewinn maximieren wollen, die auch ein bestimmtes Geschäftsmodell aufrechterhalten wollen, die sicherlich auch an ihren Jobs hängen. Das ist auch alles nachvollziehbar, aber es ist halt einfach ein Modell, was man so nicht mehr braucht. Es <lacht> hat ein Gewerk mehr, was durch Digitalisierung jetzt so langsam oder auch etwas schneller wegbröselt. Und ja. Ich bin da auch mittelfristig optimistisch. Wir haben auch relativ gute Ideen, wie man diesen gesamten Bereich der Lizenzen ja, möglicherweise haben die Lehrenden das Lizenzmanagement oder das Wissen darum, mit welcher Lizenz ein Dokument rausgegeben wird, sehr, sehr, sehr schleifen lassen. Es lohnt sich, da ein bisschen präziser zu sein, also zu schauen, ist das jetzt eine offenen Lizenz, zum Beispiel CC, ist das was, was unter der Lizenz, das ich selbst erstellt und nicht veröffentlicht habe, liegt, also meine eigene. Ich bin unter dem vollen Besitz aller Nutzungsrechte oder eben etwas anderes über einen Verlag, über eine Campuslizenz, Hochschullizenz. Das ist schon ganz gut, das zu wissen und anzugeben. Und ähm, da wollen wir und haben gute Möglichkeiten, das auch einfach über Software abzubilden, dass man zum einen bereits in einem Katalog schauen kann, welche Dokumente eine passende und eine gute Lizenz haben, also eine kostengünstige und welche eine böse in Anführungszeichen über 52a andere Probleme. Das ist alles nicht fertig, aber ich glaube, es gibt jetzt äh, eine große Chance, sowas umzusetzen und ein schlaues, gutes Dokumenten oder Dateimanagement für die Lehre zu schaffen. Dummerweise ist es einfach noch nicht fertig. Also ich versuche hier noch optimistisch zu bleiben. Es ist vielleicht ganz spannend, dieses Thema einfach nochmal äh, später nochmal aufzugreifen.
2: Krass, also da bauen halt Unis irgendwie jahrelang so diese, diese Lernsysteme auf.
1: Ja, genau.
2: Und dann kommt dann äh, um die Ecke und dann fangen
1: alle wieder an mit Dropbox. Und dann brauchst du wieder Jahre, um die wieder alle umzuerziehen. Ja, und was du eben ansprachst, du bist bei der VG Wort dabei, ja, auch viele Lehrende und auch Entscheider, Präsidenten bis Hochrektorat sind eben natürlich auch in der VG Wort und haben so ein bisschen Schiss davor, ist mein Eindruck. Da sagt man dann, dass die sehr mächtig sind und äh, ob das so wirklich stimmt. Ich verstehe es nicht, ich verstehe auch nicht, warum relativ viele Hochschulen sich da vor einer Klage scheuen. Da heißt es dann, da gibt es ein Klagerisiko, können wir nicht machen. Klagerisiko heißt, es kostet Geld. Der Aufwand kostet ebenfalls Geld. Vielleicht versucht man es einfach mal und im schlimmsten Fall war es halt ein bisschen teurer, aber es ist doch eine gewisse Verantwortung gegenüber der sinnvollen Freiheit und Forschung und Lehre, das einmal durchzufechten und deswegen bin ich gespannt, was die Hochschulen erreichen können, die einfach sagen, mir ja, egal, verklagt uns doch, mal gucken, denn so, so, so teuer kann es nicht sein, erst recht dann nicht, wenn die Hochschulen mal ein bisschen zusammenhalten und auch vielleicht zusammenlegen würden und einfach mal sagen, ja, wir bilden dafür einen Fonds oder irgendein anderer Art von Regelungen, dann lässt sich eben eine verklagen. Ich wollte gerade ja, sagen, die VG,
2: VG Watt wird dann auch nicht anfangen, alle Unis zu verklagen, weil auch so groß ist deren Kriegskasse am Ende auch nicht. Ja. Das weil Lustige ist, diese ganze... Halt, äh, ja. Die eine Uni raussuchen und das wird das äh, Musterprozessartig mal durchgefochten bis zum BGH. Ja, Das
1: Lustige ist, lustig, die ganze Diskussion baut auf einer Klage auf. Da hat die Fachhochschule Hagen, die Fernuni Hagen, Entschuldigung. Die Fernuni Hagen hat ein sehr relativ teures Lehrbuch komplett in eine lehrmanagement an ein nährmanagement reingestellt. Puh, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Und das hat der entsprechende Verlag mitbekommen und die Hochschule verklagt. Und auch dieser ganzen Klage baut halt die Entscheidung auf, eine Einzelmeldung wäre ähm, angemessen und machbar. Und ja, eine einzige Klage war das bisher nur. Ja. Die nächste kann vielleicht schon anders ausgehen. Und vor allem würde ja. uns mindestens fünf Jahre halbwegs Ruhe verschaffen, weil man erstmal, während eine Klage anhängig ist, vielleicht noch mal gewisse Freiheiten zurückerlangt. ja.
0: ja. Ja, Cornelis. Du musst jetzt leider los. Ich du musst muss leider noch, los. Ich muss noch ein paar Dokumente bei der VGWort anmelden. Ja. Ähm, ich habe letzten Check bekommen, wieder von der VGWort. Mit Check. Verrechnungscheck. Das ist nee, Verre
2: Verrechnungscheck war letztes Jahr. Die haben tatsächlich auch auf Überweisung letztes Jahr. Nein. Doch. Ja. <lacht> Überraschend. Nee, ich habe, ich habe ja, ich habe mal da ist die Digitalisierung Buch, ich hab, ich, auch angekommen. Ja, ich habe mal Wahnsinn. einen Buch mitgeschrieben und ich, ich kriege bei meinem Blog tatsächlich VGWort äh, mit.
0: Was hast du denn bekommen? Jetzt mal hier. Füße auf den Tisch.
2: Wie 45 Euro? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wow. Habe ich versoffen. Ja, hast du versoffen. Komplett. Ja, hättest
1: du ja. aber
0: ruck, Rücklage bilden ja. wegen Einkommensteuer, ne? Naja.
1: Ja, da lass auch uns hin. doch vielleicht einfach ruhig nochmal öfter auf dieses Thema zurückkommen, weil es bestimmt spannend bleibt. Ja, wir. Bis zum Jahresende wird sich dann auch einiges ändern. Vielleicht kann man ja nur nochmal ein Fazit ziehen. Ja, in fünf Jahren werden wir dann. Fazitieren. Wenn ja. 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 wir die nächste Sendung machen, in fünf Jahren. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann.
2: Ja, das dann musste ich mal loswerden.
1: Ja. Und ich musste jetzt leider auch mich selbst losmachen. Jo. viel Spaß im Urlaub. Geht Danke. Zu so viel. Ich versuche so viel zu trinken, dass ich nächsten Tag wieder fahren kann. So wenig. Ja Okay. <lacht> ja, wenn man alleine fährt, ist das Problem, dass eine Flasche Wein doppelt so lange, nein ähm, doppelt so schnell betrunken macht irgendwie. Ja.
0: Ja. Ja ja ja. ja das macht eigentlich Sinn. Ihr macht noch ein bisschen weiter? Ja, ich, ja. Ja, ich habe hier noch so ein paar, ich habe gerade gesehen, ich habe noch so ein paar Podcasts gehört in letzter Zeit, die man wo empfehlen kann. So irgend so ein Quatsch fällt mir schon eine, moderieren wir das Ding ja. hier ab,
1: kommt die Büchse. Ich euch da gar nicht abwögen, das tut mir jetzt leid. Ja, so. Gott. Naja. Ja. Hat aber Spaß gemacht. Ja. Äh. Ebenso. Ach, ich habe noch was? Warte. Ja.
0: Äh, nee, doch nicht. Schade. Ich raus, hab gedacht, das das da kam, kam einer raus, aber kommt kein Rübs. Ist das hier? Das ist eine Divinus-Taste, das ist eine, ja. ja. eine Edit-Marke. Ach so. Ja, dann musst du ja tatsächlich schneiden. So. Würde ich ja nicht machen.
3: Uh, ups. Ich ja nicht ja. So.
0: Sehr gut. Guck mal, nicht mal. Bei
2: dir, dir funktioniert es nicht. Ah, super.
0: <lacht> Tschüss, Tschüss. Tschüssi. So.
2: Hast du jetzt noch was? Äh, ach, weiß nicht. Also, wenn, wenn du über die Wahl reden willst? Nee, bloß nicht. Komm. <lacht> ich ich finde es so, so lustig, dass wir jetzt irgendwie alle, äh, alle Liber äh, Liberals, und wir am durchdrehen sind, nach dem Motto, oh, was haben wir falsch gemacht, bla, aha, Und da, ah, und warum haben wir uns mit den Rechten beschäftigt? Also wir haben uns in den letzten, also sehr, sehr, sehr beschäftigt. Also ich, ah, es ist unglaublich. Ja, nee, ich bin... Äh da fängt also diese Normalisierung jetzt schon wieder an. Ja, wir müssen ihm eine Chance geben. Nein, ich gebe diesem rassistischen, sexistischen, chauvinistischen... Äh, antisemitischen vor allem auch. Ach, warte, warte mal, du, du, Ach, du, warst, du warst gegen Trump? Ja. Aber der ist doch Deutscher. Du meinst Trump?
0: Rumpf? Ja. ja, man liest doch immer, der ist Deutscher. Ich habe gerade schon die Bildzeitung wieder gelesen hier. Wie, die deutsch, deutsch, wie deutsch ist äh, Donald Trump oh, wirklich? Ja, die das ist das so typisch. Weinheim
2: in Rheinland-Pfalz. Das erste, ja? erste, was deutsche Medien machen. Oh, endlich. Endlich ein deutscher Präsident an der Spitze der USA.
0: Ja, hier, da steht doch. Er hat Familienwurzeln in Weindorf in der Pfalz. Wie deutsch
2: ist Donald Trump? In der Pfalz? Ja. Das heißt, in derselben Regi aus derselben Region wie Helmut Kohl. Ja, oh, im weitesten Sinne.
0: Ja. Ne? Kann man so sagen. Ja. Ja, Ja, nee, also ich meine, es ist halt, ich es ist halt lächerlich, also man sieht an der Wahl halt sehr gut, wie lächerlich dieses Wahlsystem da ist. Ähm. Wenn, wenn Hillary Clinton hat, einfach zwei Millionen Stimmen mehr erhalten, ja, aber ja, durch diese Wahlmännerkonstellation Electoral College, ja. Mhm. Genau, ist es halt trotzdem in die Doten gegangen. Ähm, das ist halt ziemlich, ja, das ist halt ziemlich bescheuert. Ich meine, ich so ein bisschen kann ich verstehen, dass sie das machen, weil natürlich auch äh, diese kleinen Staaten, in denen einfach kein Arsch wohnt, die wollen natürlich auch ein bisschen was zu
2: sagen ja, haben. Aber die werden ja aktuell ähm, überproportional. Äh.
0: Ja, aber ich meine, das ist in Deutschland ja auch so, ne? Im Bundesrat ist es ja, ja so, dass du ähm, das nicht auf die Nase runterrechnest, wie viele Stimmen du da hast, sondern das ist ja auch eher so. Du, bisschen, hast, ja, du hast ja grundsätzlich ein Mandat, nicht nee, zwei. Sogar. Bisschen, bisschen pauschaliert. Eins oder zwei? Weiß nicht, so ein paar Leute sind, sind da immer und ja. jemand hebt die Hand, ist ja auch nicht so wild und wichtig. Ähm <lacht> äh, ja, aber das ist halt schon irgendwie einigermaßen kaputt. Ja. Na gut, was soll man machen? Was ich ein bisschen, äh, was ich irgendwie ein bisschen, was mich so irritiert hat, irgendwie, ist so diese extreme Spaltung, äh, die da irgendwie stattgefunden hat zwischen dem, dem Bernie und Hillary Lager äh, und zwar irgendwie so in beide Richtungen.
2: Du meinst diese Bernie und Bust, äh, Bernie or Bust Leute? Ja, das ist ja schon mal albern überhaupt, ja, zu sagen, nö, wenn Bernie nicht antritt, ja, äh, dann, 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 dann will ich das, gar keinen. Das, so. das gab es ja auch schon 2008, ja. wo, die, wo irgendwie die Hillary Leute gesagt haben, so nee, Barack wählen wir nicht. So. Ja,
0: meine, das ist halt alles... Ähm, das sind das ja. alle ein bisschen... Gut, überzeugter. das ist das natürlich ja, aber das ist halt ein bisschen ein bisschen albern, weil äh, die, die Alternative äh, ist ja nun nicht äh, zu, zu ähm, Hillary ist ja äh, Donald Trump, muss man ja auch sagen, ja, der hat schon der
2: hat einen, einen Vornamen wie ein Cartoon Charakter. Ja. Das ist vor, vor allem, das lustigste sind Bernie Leute jetzt fangen sagen, na naja. Das, ja, das, das, das ist eine Bild, das ist eine Bild so irgendwie a new hope Barack Obama. Äh, und dann äh, äh, Trump und dann steht dann drauf, äh, äh, nee, wie, die Empire Strikes Back mhm. und dann, äh, was war es dann, äh, das dritte, der dritte Star Wars, wie heißt der? Rückkehr der jedi Ritter. Genau, Rückkehr und dann kommt Bernie, Bir als, ja. als 2020. Der ist 80 dann. Der ja, überlebt es bis dahin ja. dahin. ja, das ist auch Bullshit.
0: dann zu sagen, ich, ich gehe, sie ich will jetzt gar nicht, ist halt, ist halt maximal albern. Ähm, was ich auch so ein bisschen albern finde, ist, ähm, ist zu sagen, naja, Bernie hätte die Wahl gewonnen, weil es ist halt, wie willst du das, wie willst du das rausfinden? Ähm, er hätte, was man schon sagen muss, wahrscheinlich in äh, Gewässern mitfischen können, die der Trump auch hat abfischen können. Ja, er
2: hätte wahrscheinlich, er hätte das, was Hillary verloren hat, war ja dieser, dieser äh, Rust, Rust Belt, also dieser, dieser, ja. der, dieser, dieser der, der Rostgürtel ja. Michigan, Wisconsin, der irgendwie an Trump gegangen ist, überraschender, überraschenderweise. Das war, das hat wirklich, glaube ich, keiner auf dem Radar. Ja. Ähm, der da hätte wahrscheinlich Bernie was mal aber können, aber das ist halt die Frage, wie ist dann ob jetzt wirklich Florida jetzt überzeugen hätte, überzeugend gewesen wäre Bernie. Also Florida ist halt auf ja. Also ich, ich hätte Bernie auch lieber, äh, lieber gesehen, gar keine
0: Frage, aber mein Gott so ist es dann so ist ja. es dann am Ende halt, ja, dann ist dann der halt nicht das Canada Narrativ geworden.
2: ist ja auch der Bernie Leute, Hillary ist ja total un unpopulär. Auch das sagt ihm das gar nicht. Also sie, Hillary hat fast, also eigentlich so ein bisschen mehr Ähnlich viele Stimmen wie Barack Obama 2012. Ja. Dass keiner an 2008 rankommt, ist mal jetzt, glaube ich, ja. ist eine Ausnahme, war ein ja. Ausreißer. Trump hat, Trump hat halt die wichtigen... Äh, Trump die hat halt vor einfach äh, hier so den, den, den weißen Dude, der nie zur Wahl gegangen ist, reaktiviert. Das ist ja. das selbe Problem wie hier in Deutschland. Genau. Wo wir uns beim der ersten Mal, oh, erhöhte Wahlbeteiligung. Ups, sie haben die Nazis gewählt. Ja, genau. So, das ist ähm, halt... Äh, ja, und ich glaube, ich glaube, da hätte auch,
0: hätte auch Bernie ein bisschen mitfischen können, weil er sozusagen auch eine, eine, eine emotionalere Ansprache ja. gefunden hat, als das so die, ähm, ja, die Kandidaten der letzten Jahre das getan haben. Ähm, und da gibt es dann ja auch wieder komischerweise so, äh, da denke ich mir, da muss ich, weiß nicht, da ich, da möchte ich auch mal so ein bisschen ein bisschen in die Tischkante beißen. Wenn man sagt, ja, Bernie können wir gar nicht wählen können, weil das ist ja, das war ja der Kandidat. Der, der weißen Mittelschicht. Dann denke ich mir, äh, also ja, gut, der hätte wahrscheinlich aus dem Lager Stimmen bekommen, aber nun wollen wir auch die Kirche mal und, und, und der hat wahrscheinlich auch die, ähm, sozusagen nicht die, seine ähm, Betonung war nicht so sehr auf äh, war nicht so sehr wie, wie die von, von Hillary Clinton auf, auf Diversity. am Ende. Auf Diversity. Erst am Ende. Hillary hat sich ja auch erstmal. Ja, ja, aber ja. ich sag das mal, weil die Betonung war sicherlich nicht so, nicht so stark auf Diversity wie bei Hillary Clinton, aber jetzt wollen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, das war ganz gesellschaftspolitisch betrachtet halt schon eine ganze Ecke progressiver. Ja, ja. Ähm, und da dann zu sagen, ja, die hätte man gar nicht, die wäre unwählbar, weil der ist, der repräsentiert ja einfach nur die 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 alte weiße Schicht. Ich kann so ein bisschen, den Ärger kann ich durchaus nachvollziehen, aber dann zu sagen, das ist irgendwie, den kommt man gar nicht wählen, man musste für Hillary sein, das ist halt irgendwie auch äh, obskur, albern, also ich finde jetzt auch irgendwie, ähm, das ist ein, 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 ein bescheuertes Rumgehate und das ist irgendwie, man, man zerkleinert und zerfasert sich da wieder und spielt sich irgendwie gegen, gegenseitig aus und am Ende wird man halt äh, hier von dem, ne, von dem Toupet-Träger da <lacht> aufgefressen, ja. so.
2: Schön, schön fände ich, ich höre immer, ähm, wir fangen jetzt, wir können mal langsam so überleiten. Aber eine, eine, aber eine Sache noch, eine Sache noch. Also ja. äh, die Demokraten müssen jetzt sich immer in, in, in die Hut nehmen, weil das Problem ist, sie jetzt haben, ist, ähm, stehen äh, 2018, sind dann wieder die Senatswahlen, da sind wir die nächsten paar Sitze zur ja. Wahl, die nächsten, der nächste Drittel zur Wahl freigegeben und ein paar, paar Sitze im Haus. Ähm, da gehen ein paar demokratische Staaten, die vorher, Repu also die geswitcht waren von republikanisch auf demokratisch, stehen wieder zur Wahl. Das heißt, da könnte sich die Republikaner ja. wieder nochmal etwas zurückholen. <lacht> sich eine Mehrheit, also auch eine Filler-Buster-breakende eine, eine also Mehrheit ja. holen. Und das andere Problem ist, dass es eine viel schockierender Zahl ist: den Republikanern fehlt noch ein Staat und dann haben sie äh, auch die Mehrheit der Staaten für Versammlungszusätze. Äh, ah, ja. So, das heißt, äh, die haben nicht nur Haus, also die haben nicht nur Kongressmehrheit, Supreme Court-Mehrheit, weil äh, da gehen jetzt auch ein paar, also Ex, also ich weiß nicht, außer, ja. also, außer wir finden noch in den nächsten ja, ja zwei Monaten. Es gibt ja derzeit einen unbesetzten Platz.
3: Ja.
0: und ähm, ja, genau, wir haben aktuell vier, vier. Vier konservativ, vier, vier Liberale und einer genau. ist frei. Einer ist frei und normalerweise ist es so, dass der Präsident ein Vorschlagsrecht hat und dann nickt der Kongress im Wesentlichen auch nur ab. Also bist du ein Republik republikanischer Kongress, dann verzögerst du es ein Jahr. Genau, Und die sagen, nee, nee, wieso denn? Das ist doch jetzt, der hat doch gar keine Mehrheit, der Präsident hier, das ist doch Quatsch. Und außerdem, wird doch bald ein neuer gewählt, dann soll der das doch machen. Also, sowas gab es auch, gab's auch noch nie, die, die Art es, wurde, es, es,
2: wurde, nein, es wurde vor allem als geframt, als Abstimmung des Volkes über, das, über den Supreme Court. Ja, so nach dem Motto. Ja, also, es ist wirklich völlig, völlig. Bizarr. Einmal check, check and balance aus, aus dem aus ja. Ruder genommen.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt völlig, völlig obskur, wie da Politik betrieben wird. Und da. Eventuell hat man ein bisschen, also es ist ja, da muss man jetzt zu weit, zu weit ausführen. Ich bin ein bisschen, bin leider ein bisschen interessiert und deshalb auch sehr resigniert. Ich höre immer, ähm, hier, äh, es gibt so eine, so eine Talkshow, äh, Late Talkshow Real Time mit Bill Maher. Das ist ein, so ein Comedian, der hat auch früher. Ähm, auf CBS, glaube ich, oder sowas, eine Polit-Talk-Sendung gemacht, Political In Incorrect wurde. hieß die, genau, wurde dann irgendwie rausgeegnet, hat dann bei HBO einfach weiter weitergemacht. Ähm, ist, ist ganz schön, es wird irgendwie so ein bisschen lustig, am Anfang gibt es so einen kleinen Stand-Up und dann gibt es halt so eine äh, ja, so ein Panel und die diskutieren dann. Das ist schon, die sind schon alle, die da hinkommen, sind sehr professionell und auch sehr professionell vorbereitet. Also da hat man nicht so einen großen Erkenntnisgewinn, was so, was so eine gewisse Faktenbasis angeht. Außer, Aber du, man bist, kann außer sich, du bist äh, Sprecherin der Trump-Kampagne. <lacht> Aber man kann äh, auf jeden Fall sich da gut in die politische Kultur einfühlen. Das funktioniert ganz schön. Das kann ich, das gibt es von HBO als, als Podcast für umme äh, schmeißen wir es ins Netz und kommt dann, freitags ist die Sendung immer und der Podcast ist meistens samstags oder sonntags online, also kann man auch, und das ist auch, es gibt dann ein paar Gags, die kann man dann nicht sehen, weil ab und zu mal so äh, Bildwitze Bild gemacht werden, aber das ist verschmerzbar, das ist eigentlich immer sehr schön anzuhören, das macht, macht Spaß, kann ich sehr empfehlen, ähm, deshalb, ja, das regt mich alles zu sehr auf, wenn ich noch weiter drüber, drüber sprechen möchte, ehrlich gesagt, deshalb <lacht> lass uns mal diesen
2: Ausweg finden über, über die Podcasts. Ähm, würde würd ich mal meinen. Ja, erzähl mal. Ich höre nicht so viele Podcasts, das ist mein Dilemma. Also, wenn ich mehr Arbeitsweg hätte, äh, dann würde ich mehr Podcasts hören. Gut, haben. aber dann habe ich doch hier vielleicht was Schönes für dich. Die öffentlich-rechtlichen Sender fangen jetzt ja auch tatsächlich
0: an, überraschenderweise, wobei, äh, ja. Also, richtig Podcasts zu produzieren, nicht ja, genau. nur Zweitverwertung zu betreiben, nee, sondern für's, für, für, fürs Web zu produzieren. Fürs ja? Web zu produzieren, ja. Also, hier, ich, man sieht schon wieder. Sämtliche äh, Content-Nazis aufschreien: Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt nehmen die uns hier irgendwie. Ja, es ist wie, weiß nicht, es ist wie die CDU äh, hier ja. in äh, Streglitz, die meinte so: kostenloses Mittagessen für Kinder. Ja, da fehlt dann die Wertschätzung. Ja, genau, ist, ist, ja,
0: das ist so wie ich so. Aber dann ja.
2: fehlt doch, dann ist es kostenlos und dann ist man das ja
0: einfach so. Da fehlt doch völlig die Wertschätzung. Dann muss ja auch bezahlt werden. Das ist ungefähr die, die gleiche Argumentationsweise, mit der Nestlé versucht, ähm, Wasser zu privatisieren. Wasser zu privatisieren, weil sie sagen, na, wenn Wasser nichts kostet, dann ist es, nichts kostet, ist auch nichts, ist nichts wert. Man kann keine Wertschätzung man muss ja was dafür auf den Tisch legen. Das ist alles also, oder alles kostet, aber, pff. ja, also wer so, wer, Weiß ich, wem so absurd ins Hirn geschissen wurde, ja. Da kann sich, ich weiß nicht, könnte man nicht eigentlich für diese ganzen, die Leute, die, die so, so, könnte man nicht einfach irgendwie so ein Kapitalistoland aufbauen oder so? Da wo, können die, sie, wo sie für alles bezahlen? Ja, können die alle gerne hingehen, können für alles bezahlen, können alles irgendwie durchprivatisieren, sollen sie doch machen, aber mich mit ihrem Scheiß in Ruhe lassen und hier eine anständige öffentliche Daseinsvorsorge äh, gewährleisten lassen, wo nämlich einfach 90 Prozent äh, der Leute hier anständig mitleben können. Ein Professor von mir hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt. Den ich, also Christoph Christoph Möllers heißt er ist mittlerweile eine HU Professor nicht mehr in Göttingen Ein sehr ähm, sehr cooler Typ ich habe den immer sehr sehr gemocht M wurde dann irgendwann hier wegge weggekauft aus Göttingen äh, von der HU der hat äh, mal gesagt na naja, schauen Sie sich doch mal an da ging es um, ähm, um den schlanken Staat ja? und das äh, Idealbild aller Konservativen äh. ja alle vor allen Dingen ja, aller Neoliberalen schauen ja. Sie doch mal an ja wo ist denn der, wo denn der Staat sozusagen stark ist und, und viel Staat da ist und wo es wenig Staat gibt? Wo gibt es wenig Staat? Das kann man sehen, das ist bei den Reichen in den in reichen Ghettos, in den, in den äh, Gated Communities und in den Slums. Da gibt es keinen Staat. Weil die Reichen können sich leisten, äh, keinen Staat zu so haben. Die warten sich ja Ja, die können, können alles selbst bezahlen. Ja. Äh, und na äh, ja gut, und, und die Armen, da, da gibt es halt auch gibt's auch keinen Staat. Aber alles, alles, was wir so als ähm, als gesunde Mittelschicht oder so bezeichnen würden oder auch als irgendwie, na, ja, lässt sich zivilisatorische Errungenschaften irgendwie empfinden und zwar die deutliche Mehrheit, da ist überall, ist überall Staat und Verwaltung vorhanden und natürlich nervt er, natürlich ist es manchmal lahm und, und langweilig und schrecklich und äh, man muss sich manchmal an den Kopf fassen, weil irgendwie, sich keiner zuständig fühlt oder sagt, naja gut, das könnte ich jetzt machen, aber eigentlich macht das mein Kollege oder was, jetzt, man kennt diesen ganzen Quatsch, ja, aber man muss halt auch schon sagen, äh, dass es dann im, äh, im Vergleich zu dem, was man sonst hätte, nämlich einfach gar nichts und du kannst es dir leisten und hopp oder top, ist es dann doch schon irgendwie ein zivilisatorischer Fortschritt, sich so ein Staatsapparat aufzubauen, aber gut, äh, egal, meinetwegen können sie, das so ein, so ein Land wäre doch mal ganz schön dann kann da jeder hingehen, wie er will, und soll nee, da selig sie. werden, ist mir, ist mir scheißegal, aber lasst mich bitte mal hier anständig mit meinen Mitmenschen in einem einigermaßen gemäßigten Sozialstaat äh, leben. Das ist so, mehr will ich doch gar nicht. Lass mich da einfach in Ruhe. So,
2: öffentlich-rechtliche öffentlich Podcast. Ja. Öffentlich-rechtliche Podcasts. Ich hoffe, du fängst jetzt nicht diese diesem mode -Sie an, mit dem Schauspieler. Das was ich schon, die, die, der Setup der Story schon. So, Mode-Ding-Sie mit dem Schauspieler? Na also, also der Bayerische Rundfunk, sein Jugendsender Puls, ah, ja. hat mit Bento, dem Jugendmagazin von Spon. Ah ja, ist auch sehr jung und sehr immer am Puls der Zeit. Ja, ich lese mit, das. Ich ja. lese ja Bento. Ja. Ich bin ja 40 eigentlich. Ja. Ähm. Die haben jetzt einen Podcast gestartet, Podcast Only, also, also läuft, glaube ich, irgendwie im Radio nachts irgendwie, um es ja. zu legi äh, legitimisieren. Ja, aber Puls und Bento, das klingt schon richtig fresh, das ja. ist was für die
0: jungen Und zwar
2: geht es darum, da begleiten sie irgendeinen Typ, ich, der heißt so Presselberg Marcel oder so, Ja. Äh, aus seiner Schauspielkarriere. Ja. Das ist und das erste öffentlich-rechtliche Podcast, also das war so, Ja. Ich so, mh, jemanden bei seiner Schauspielkarriere begleiten. Mhm. Ja, also heißt im Prinzip
0: den ganzen Tag vorsprechen, äh, ja. kein Geld haben in der. Er äh, Time
2: wie habe ich jetzt verstanden in der ersten Time
0: von den Eltern durchgefüttert werden ähm, äh, und Hauptsache Atmung. bisschen, ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen Kellnern gehen, Schwarz versteht sich. Und ansonsten, ja, und am Wochenende halt Ketamin-Partys. Das ist wahrscheinlich so, stell, so stelle ich es mir vor. Oh, grade. ich habe einen neuen, schön also warte, 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 darf ein, ich
2: eingleichen? Ja. Ich habe einen, hab einen neuen YouTube-Channel Ja. und zwar auch öffentlich-rechtlicher, niederländischer öffentlich-rechtlicher Jugendsender, äh, ja. äh, hat äh, DrugsLab, äh, das ist eine Sendung, wo es die drei Moderatoren abwechselnd als, als Paar, also ja. wir reden zweit. Die pfeifen sich jeden Freitag eine Droge rein. Einer ja. und der andere beobachtet das und sind so 15 Minuten auf YouTube-Video. Das ist ja drogenverherrlichend. Und dann wird das erklärt, dann nehmen sie dann, Hö? Und dann wird das erklärt. Die das ist doch, Le aber denkt äh
0: denn keiner an unsere Kinder? So. Gibt's doch Öffentlich, gar nicht.
2: Rechtlich. Öffentlicher, öffentlicher, ja, nee, Drogen,
0: das so ist die, nee, Staatsfernsehen. Super. Ja. Linksgrün versiffte Staatsfernsehen, die wollen unsere Kinder alle drogenabhängig und schwul machen, bin ich mir sicher. Bin ich völlig dagegen. aber ich, kenne ich, kenne ich überhaupt kein Mitleid. Alle können alle auch alle an die
2: Wand. Sendung. Können direkt mit in den Sack und knüppel drauf. Die Sendung ist äh, in Niederländisch, aber mit englischen Untertiteln, was ja. total lustig ist, weil Niederländisch, vom auf Niederländisch auf Drogen ist nochmal noch eine Etage lustiger. Ja, nee, kann ich überhaupt nicht, finde ich auch, finde ich überhaupt nicht lustig äh,
0: und ich möchte noch einmal die Frage stellen, denkt denn da keiner an unsere Kinder, gibt's doch gar nicht, dass sie das einfach ins Internet stellen können. Ich finde, ich finde ehrlich, da sollte jetzt die Webseite direkt gesperrt werden. Ich finde, das gibt, das sollte, das sollte nicht existieren. Jeden Freitag gibt's eine neue Drogen Frage. sind verboten, nicht ohne Grund. Wenn was verboten ist, dann hat das meistens schon seine Gründe. Ist so, ist einfach so. Warum sind Nazis nicht verboten? Na, was ist denn das, nee, wo ist denn das Argument? Sag mal, nennen wir nur ein Argument, warum das nicht so, warum, was, warum das, warum sollte man es denn sonst verbieten? Ist doch so. Fühlt sich gar nicht ein. So. NDR Info. Ja, der talentierte Mr. Fossen. Davon habe ich gehört. Erzähl mal ja, bitte. Ähm, wird von, ich habe den Namen des äh, Menschen vergessen, der das davor liest und diesen Podcast gemacht hat. Äh, Christoph Heinzle heißt er. Äh, offensichtlich Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, der einer äh, Geschichte, einem Kriminalfall hinterher gereist ist, ein bisschen hinterher recherchiert hat und ein paar Gesch so Geschichten erzählt. Es geht um Herrn Fossen, der da mit Vornamen Felix hieß. Felix Fossen, Sohn einer ja, Handtuchdynastie, könnte man sagen. Ähm, Großva ja, Großvater haben irgendwo in Nordrhein-Westfalen ähm, gab es die Firma Fossen, die haben so Frottierhandtücher hergestellt und auch Bademäntel. du nicht, Frotti? Ich weiß, es ist mir scheißegal. Und äh, wie jeder weiß, was gemeint ist, dieses fizzlige Zeug, Bademantel, Bademantel von Udo Linden, äh, Udo, Linden äh, schon für Udo Jürgens haben sie lange Zeit hergestellt. Produ produziert Udo Jürgens. Produziert in Deutschland ähm, also der Großvater hat das ganze Unternehmen da hochgezogen und irgendwie mit der Herzblut dran gearbeitet, dann haben die Eltern das übernommen und so ein bisschen so halbherzig, äh, also Eltern von dem Felix Fossen, halbherzig weitergemacht und dann so schön auf die neureichen Tour gemacht, den Sohn ins Internat gesteckt und dann irgendwie leider konnte man das Unternehmen nicht mehr weiterführen, war zu teuer, ah, weiß nicht, ah, tut mir so leid, ist so schade, ist so schade. Ähm, das ist auch noch mit der Auffanggesellschaft verkackt und äh, es war eher ja, alles ganz, ganz fürchterlich, tragische, unternehmerische Geschichte, ähm, die Eltern haben auch äh, sehr viel, nee, nee warte mal, die haben eigentlich gar kein Geld verloren bei der Nummer und sind sehr reich da rausgegangen, müssen jetzt halt gar nicht mehr arbeiten und ähm, Felix zog dann irgendwann nach England, begann irgendwie so Daytrading zu machen und hat bei seinen Kumpels Geld eingesammelt, ein bisschen Daytrading gemacht. Ähm, und Lass mich raten,
2: er ist auf die Fresse geflogen.
0: Ja, so genau weiß man das halt nicht. Ne? Es fehlen halt irgendwie mehrere äh, 10 Millionen Euro, äh, die sind futsch und ähm, hat auch sehr viele Drogenpartys gefeiert, wie man später herausgefunden hat. So richtig wusste das aber keiner, weil alle zwar einen Felix Vossen kannten, der auch sehr, sozusagen sehr nett war und sehr freundlich, sehr herzlich und den alle wie ich sehr gemocht haben, aber irgendwie hat er das Geld da verzockt. Ob das nur verzockt war oder ob er alle beschissen hat am Ende, das weiß keiner so genau. Und, ähm, weil er sagt auch nichts, er sitzt mittlerweile in Spanien in Haft und wartet irgendwie auf seine Auslieferung, ähm, dann die ganzen Geschäftsleute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und seine ähm, ganzen, das Dickicht an Firmenkonstrukten das so er aufgebaut hat, sagen natürlich nichts äh, und ein bisschen unbefriedigend geht die Serie zu Ende, weil man halt am Ende nicht weiß, was passiert ist und auch keiner der Familie möchte was sagen und, und, und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es ganz interessant, das mal mitzuerleben, wie das so war und mal ein bisschen versuchen einzutauchen, wird auch viel mit, mit Leuten gesprochen, die da übers Ohr gehauen äh, wurden, ähm, ein bisschen sozusagen mitzufühlen und dann nimmt dann auch mit auf die Reise, reist dann sozusagen an verschiedene Orte, in denen Felix Vossen sich aufgehalten hat und spricht mit, mit Leuten, versucht einen Einblick zu geben in das Leben, das dieser, dieser Mann auch geführt hat und wie er aufgewachsen ist. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich ganz schön gemacht, leider nur ein unbefriedigendes Ende, wie ich finde, auch ein bisschen kurz mit nur, ich glaube, sieben Folgen waren es genau, ähm, sieben Folgen, die da gemacht wurden, aber kann man sich trotzdem sehr schön anhören, hat mich, hat mich sehr, sehr gut unterhalten informiert, ja, fand ich eigentlich echt, ja, fand ich schön. Der talentierte Mr. Fossen, in der Info hat das produziert, Christoph Heinzli ist der, äh, ja, der es verbrochen hat. Ganz schicke Nummer, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, und der ist auch kurz. Also das ist eine, ich glaube, eine Folge immer so eine Viertelstunde. Nee, 20 Minuten gut lang? Ach, ernsthaft, okay. Ja. Spaziergang zur Arbeit von hier aus, würde ich ja. sagen. Locker, naja, Na, ja. genau. Ähm, und das kann man sich, das kann man sich wirklich gut anhören. Schön auch, ähm, oder was halt so besonders, besonders bizarr ist, er hat sehr, sehr so gehobene Lebensstil auch gepflegt, hat aber nicht nur so reiche Freunde, die halt so, sozusagen schon Millionen geerbt haben und dann da irgendwie ein bisschen investiert haben, irgendwie, äh, also es kommen da auch Leute zu Wort, die dann auch sagen, ja gut, ich meine, ich habe da jetzt zwar irgendwie 200.000 Pfund verloren, ja, aber das ist viel Geld und das, das tut natürlich auch weh, aber ich muss halt nicht hungern, weil ich habe immer noch ein paar Immobilien und keine Ahnung was und ich bin eh wohlhabend genug, aber es gibt da Leute, die haben da 80.000 Pfund reingesteckt, was so im Prinzip deren ganzen, ganzes Erspartes ja. war und die haben halt gar nichts mehr, also hat das schon sehr, äh, ja, auch sozusagen nicht nur ähm, Leuten, bei Leuten Schaden angerichtet, wo man sagt, Na gut, Ärgerlich, sondern hat auch Leute, Leute richtig äh, damit in die Scheiße geritten. Also schon, schon eine üblere Nummer. Ja, fand ich wie fand ich wirklich sehr, sehr schön erzählt. Dann äh, höre ich jetzt gerne auf Empfehlung von äh, Kada, Die hat mich mehrfach, wirklich mehrfach äh, ermahnt, doch da nicht mal reinzuhören. Eigentlich eine Radiosendung auf Radio 1 und zwar Radio 2. Mit Thomas Wosch. Und Martin Gottschild genannt Gotti ähm, unter dem äh, jeden Freitag haben die zwei Stunden zwei Stunden Sendung ähm, und es unter dem Motto, äh, Motto äh, wasch denkt Gotti lenkt äh, Romantic Comedy erzählen diese beide beide ganz ganz lustig der äh, Martin Gottschild ist so, ein, so ein, ja weitestens Sinne Kleinkünstler hat ja nicht so einen guten Ruf, aber sowas in der Art ist er wohl. Ähm, hat, Berlin hat sehr schön stark, ist aber auch irgendwie halb, Sechse, halb Sachse. Oh. Ähm, und Thomas Wosch, naja gut, bekannt aus, aus Film und Fernsehen, die da sehr launig zusammen äh, immer durch zwei Stunden moderieren und auch Interviews führen und sich auch dabei nicht so an Radiokonventionen halten, was mir sehr gut Also es ist wirklich sehr witzig, also wir schreien komische Sachen und ähm, es wird auch immer viel viel hin und her verarscht und auch Leute, die anrufen, aus der Leitung geschmissen und weiß der Geier was, aber ähm, es gibt auch zum Beispiel, ab und zu ist auch mal ein Interview da einfach 20 Minuten lang, ein Telefoninterview, ja, also das ähm, wird dann einfach so durchgezogen, weil man sich denkt, naja, das Interview, da gab es jetzt noch was zu holen, also musste das so lang sein, das ist eine sehr, sehr schöne Radiosendung, freue mich jeden Freitag drauf, wenn ihr kommt. Ja, ja, das, das war es auch schon, <lacht> gerade so auf. Das, ja, das will ich jetzt immer. Aber hör da auf jeden Fall rein. Mach Sie ich. Hervorragend. Es <lacht> ist wirklich super lustig. Hast du mal hier bei äh, so Sumunchu reingehört? Die Blaue Stunde? Sonntags? Nö. Ja. Ich mag Ich schon. Nicht. Ja, ich mag den eigentlich schon so ein bisschen, aber der moderiert das leider alleine und äh,
2: ja, schwierig. Also. So, ihm fehlt jetzt irgendwie das Kontra. Äh, das
0: ja ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht schlecht irgendwie, vielleicht gefällt, also das liegt auch an dem Format einfach, das sagt mir, sagt mir nicht so zu und ähm, du kannst natürlich nicht, nicht jede Woche so, was ist das, netto 70 Minuten Monolog halten, der immer irgendwie pointiert und super ist und ohne faserig zu werden und das ist dann alleine manchmal schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, naja gut, keine Ahnung. Letztes, eine Folge, eine Sendung hat mir sehr gut gefallen, da war Oliver Polak zu Gast. Auch äh, Komiker bekannt, vielleicht hat es auf, auf äh, Pro7 so eine Late Night Talkshow bekommen. Mhm. Äh, der weiß nicht, rote Knopf, heiße Stuhl, irgendwie sowas, wo ähm, er gar nicht vorher informiert ist, wer jetzt zu Gast kommt und, äh, und äh, wer jetzt als Gast kommt und wen er da interviewen kann auf der Bühne. Und er kann einfach dann auf den Knopf hauen und sagen: Du bist mir zu langweilig, verpiss dich. Und es kommen auch nicht nur. Das macht er auch tatsächlich. Also Oliver Pocher wurde irgendwie nach einer Minute weggeschoben oder so. Ähm, aber es kommen halt nicht nur Pro Prominente, sondern es halt, werden halt von der Redaktion allerlei Leute eingeladen, die halt irgendeine Geschichte zu erzählen haben. Ja, das muss jetzt nicht Prominenter sein. Habe ich noch nicht gesehen, hat er aber in der, in der Radiosendung von erzählt. Und die, das war eine sehr ernste Folge der Blauen Stunde, ich weiß gar nicht mehr, von wann die war, aber irgendwann im Oktober wird es gewesen sein. Google wird da sicherlich helfen. Ähm, die sehr, sehr ernst war, äh, wo die sehr, äh, sehr viel über, über über, ja, über Depressionen geredet und vom 9. Oktober sehe also ich gerade, ist die, ist die Folge. Ähm, auch über die, sozusagen, die Depression, durch die Oliver Polak gegangen ist und, und ein bisschen seine, seine Lebensgeschichte. Ähm, und dann auch über Kollegen gesprochen, die äh, darunter zu leiden haben und, und wie dieses ganze Business auch, gerade dieses Comedy hahaha RTL Comedy Business ein bisschen aufgebaut ist und äh, reden auch ein bisschen über den Quatsch Comedy Club, das fand ich sehr erhellend. Das war wirklich schön. Ansonsten bin ich leider ein bisschen underwhelmed, aber mhm. gut.
2: Mag am Format liegen. Ich, ja, keine Podcasts, ich höre keine Podcasts. Deswegen kann ich auch jetzt irgendwie schlecht was empfehlen. Ja, ist auch egal. Hast du irgendwie eine Fernsehserie gesehen oder so? Na, ich habe mich irgendwie durch die ersten Folgen, vier Folgen von Westworld gekämpft. Aber irgendwie scheitert gerade ein bisschen bei mir mal Disziplin an Serien. Ja. Äh, Westworld hört sich wahrscheinlich, ist total super. Wir sind, also die ersten vier Folgen waren schon klasse. Mhm. Äh, Twitter ist irgendwie am Durchdrehen, wir sind mittlerweile bei Folge 18 oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich fand ganz nett von der Machart war. habe ich jetzt auch angefangen, äh, tatsächlich der Na, wie heißt es denn? Der ich Weiß ich nicht. Ähm, na der hier, wenn, wenn die katholische Kirche, Kirche bei Leuten Geister austreibt. Exorzist. Genau, der Exorzist wurde jetzt als Serie aufgelegt. Ah mal. ja. Mhm.
0: Gut, warum ich, das alte Material nicht einfach nochmal verwenden? ja nur rum. Nö, 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 das, oh. das
2: basiert nicht auf dem Film, sondern auf dem Buch und hat nochmal einen anderen Spin bekommen. Ja. ja. Es ist natürlich ist große Retro-Welle. Das ist ja schlimm. Memberberries, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du South Park die 20. Staffel gerade guckst. Nee, ich, ich South Park ist. Äh, n -n.
0: Also ich mag das sehr gerne, aber ich ist einfach. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das einfach in meinem Leben nicht ergeben, dass ich da,
2: dass ich da fleißig mitgucke. Es tut mir ein bisschen, tut mir ein bisschen leid. Ja, Softpark hat ja in, in, in die Staffel 19 haben sie ja sind sie ausgebrochen aus dem. Naja, jede Folge ist geschlossen für sich. Ja. Äh, die, die Staffel 19 war halt eine, eine Geschichte erzählt über die, über die, die, über die ganze Staffel. Äh, Staffel 20 setzt da fort. Und halt wie, wie South Park halt ist, sehr nah an, an, den Ak an der Aktualität ja. und das, das Film in der 20. Staffel ist halt so auch dem Motto, naja, äh, äh, da gibt es auch so einen ein, ein Präsident Trump, aber äh, Gary Johnson tritt als Präsidentschaft ran und sagt, yeah, we're gonna fuck them all, ja. death, ja. Äh, wird eine Mauer bauen, dummerweise hat Kanada vorher eine Mauer gebaut. <lacht> Äh, und da gibt es dieses dieses dieses, dieses 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 Ding sie von diesen Member Berries, so, remember. Also mhm. so. Und alle, es ist halt es ist so eine retro -Welle. Ja, alle, alle stehen auf Retro. Früher war alles besser als diese American. Äh, ja, mein Gott, ich meine, ich so was mal, in Amerika passiert? Sagt dem Motto, na, ma, make America great. Ich fand, war hat Amerika aufgehört, großartig zu sein? Aber wann? Ja, nee, die, aber die, die, diese ganze
0: Filmscheiße, wenn ich diese ganze Comic-Verfilmung sehe, das, also ich kann ich weiß nicht. Du meinst jetzt hier so Marvel, die... Ja, Sp genau. ja. ja. eventuell. auch nicht gut. Alles schön. Ja, ja, ja wurde, wurde, mir, wurde mir auch erzählt von sag mal, Familienangehörigen im, im weitesten Sinne, ja. ähm, äh, dass der nicht, nicht so gut
2: war. Äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Spider-Man-Verfilmungen in den letzten 20 Jahren gab es? Wir ja, das, das Franchise, glaube ich, dreimal oder viermal gerebootet. So. Äh, ja. Das, also... Ja das also ist halt die Leute Nostalgie kann nicht Also schlimm. ich kenne
0: halt ich kenne halt noch so aus, also
2: ein, aus so ein konservativer Backslash ich, ich kann halt so
0: die ähm ich weiß halt noch ich habe als Kind auf Sat 1 Spider-Man verfilmungen irgendwie aus den 70er Jahren gesehen oder so das waren die Spider-Man Filme die ich kannte ansonsten halt die Comic serien im, im Morgenprogramm auf RTL damals wurden ja noch Comics also Zeichentrickserien gezeigt und nicht irgendwie hier Mitten, mitten im Leben äh, mit dem Polizeieinsatz, ja, ja mitten, mitten im Leben äh, Menschen an der Grenze zu, zu, zur Debilität werden irgendwie vor Kameras ausgelacht vom deutschen Fernsehen, äh, vom deutschen Volk ähm und das waren so die Spider-Man-Filme und dann, dann gab es halt immer diese erste erste Mal so ein, so ein Reboot mit, mit, mit Toby Maguire das haben glaube ich, auch jeder gesehen, oder? Ja, aber pro sieben Jahr irgendwie alle drei Wochen wiederholt. Ja gut, nee, aber ich meine jetzt auch im Kino. Ich habe die alle im Kino gesehen. Nee, ich habe die natürlich. nicht im Kino gesehen, ich habe die im Fernsehen gesehen. Ich habe die tatsächlich alle im Kino gesehen. Und fand die auch ganz gelungen. Und dann war der dritte Film, war wie viele Jahre abgedreht, da gab es den nächsten. Da war ich da schon arg
2: verwundert. Und dann ging die Scheiße nochmal los. Ja, nee, genau, und dann haben sie neuen Schauspieler. Die haben ja. einen neuen Spin gegeben. Ja. Äh, irgendwie neuer Fokus, ein bisschen düsterer, weil bla so bei, ich weiß nicht, bei Batman konnte ich es noch halb verstehen, ja
0: weil die Herangehensweise ja völlig, völlig anders war ähm, die, die Burton-Filme äh, sind, das ist halt, das ist halt total das ist halt, ich finde das halt großartig ich weiß, ich habe die nicht gesehen leider weil ich Tim Burton halt super finde und ähm, der macht halt die der der hat den Batman auch so gemacht aber ich kann es mir vorstellen. Genau, und das ist aber eine ganz, das ist einfach, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist und es ist viel, viel comichafter und viel überzeichneter und überdrehter, ähm, kann man, wird die Geschichte ganz anders erzählt. Aber ich habe mir den Eindruck, dass diese ganze superhelden scheiße ist irgendwie ist quasi immer der gleiche Film, der mir wieder vorgesetzt wird. Das ist derselbe Plot immer. Ja. Das ist immer derselbe und Plot. Ich kann, es, ich kann die Scheiße einfach nicht mehr ertragen. Meine Fresse. Und ich weiß auch, ja, jetzt kommt wieder irgendjemand äh, äh, und, und sagt dann, ja, aber das liegt daran, dass irgendwie Marvel oder DC oder weiß, nicht, eins von diesen Läden waren irgendwie kurz vor der Pleite und haben ihre Rechte irgendwie billig verkauft und dann müssen die alle paar Jahre neu gedreht werden, damit das nicht verfällt oder so ein Quatsch, weil der Deal so gut war. Ja, mag alles sein. Es ist halt aber trotzdem Dreck, ja. Ich kann's, <lacht> ich, ich
2: möchte es, ich möchte mit diesem Scheiß nicht behelligt werden. Das sind so wie diese Filmvorsetzungen. So, das ist so hier irgendwie Teil 2 oder Teil 3, die nicht mehr im Kino wahrscheinlich sondern Direct-to-DVD ja. sind. Das ist so, ja. So, ne, ja. Das,
0: genau, früher war das Och. noch, früher, das muss man wirklich sagen, vor, vor, vor zehn Jahren, da hatte man dann irgendwie noch Anstand und sagt, ja gut, wir haben die Rechte, so rumliegen können, die umsonst nutzen, lass mal einfach billig einen Film produzieren dann bringen wir es auf DVD raus und dann ist fertig. Und bei Netflix oder Amazon Prime oder weiß der Geil, wie der Scheiß das kann man es auch gut machen, aber nee, kommt ja alles ins Kino. Ich kann das, ich, ich, ich ertrage das auch nicht mehr und ähm, man merkt das ja auch sehr, sehr stark, das ist Also, ähnlich eigentlich, das, das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch immer gleich im Kapitalismus. Ähm, beim Bier war es so, bei den Filmen ist es so, am Ende gibt es dann halt immer irgendwie wieder einen Trend dazu, zu sagen: So, pass mal auf, wir gehen jetzt irgendwo, wir nehmen uns jetzt ein Produkt, das absichtlich ein kleineres Publikum ansprechen soll und suchen uns da unsere Nische, ja. Und deshalb gibt es ja auch irgendwie so hier gerade die, die, die York-Kinos und sowas, die du ja auch regelmäßig hier, hier frequentierst. Ähm, die ja doch einen sehr, sehr starken Zuspruch äh, genießen. Ja, ich. Ach, ganz, ganz schrecklich. Filme, ich weiß nicht, was war ich letzte Filme, den ich im Kino gesehen habe? Star Trek. Das war im Juli.
2: Stimmt, da waren wir gemeinsam.
0: Ja. War das im Juli? War ich im Juli, ne? Ja, äh, ich mein, das war im Juli, ja, muss ja. ja,
2: nee, oder im Juni?
0: Nee, Juni, nee, Juli. Muss Juli gewesen sein. Ja? Super. Ja, Es ja. hm?
2: war zu seinem Geburtstag. Das war nicht einmal im Geburtstag, ne? Nee, nee, aber eine Woche später oder so. Zwei. Ja, irgendwie sowas. Ja. ja.
0: Und ansonsten seitdem nicht mehr. Und, ich, und ab und zu, weil ich mag Kino eigentlich ganz gerne, ab und zu schaue ich mal, was
2: gibt es da Ich, ich, ich habe hab nicht, also ich habe ja ein Kino-Abo und ich ja. gehe mit dem, äh, äh, gehe mit dem äh, Herr Kaiko Baster, einen Name wie ein Zauberspruch. Ja. Äh, Geht Dr. Kaiko Basta. Dr. Kaiko Basta. Wissen viele nicht. Äh, das so. Gehe ich ja auch regelmäßig, äh, weil ich so ein Kinoabo habe ins Kino. Ja. Und da, also da gibt es schon genug interessante Filme, aber, aber Doctor Strange war halt. Oh, Was war, war halt. Also, erstens kann ich, ertrage ich Benedikt Cumberbatch nicht mehr. Also, es ist halt einfach überall. Und er spielt überall. Ach, ach. Ja. Ach.
3: Und natürlich, natürlich
2: wurde im Abspann von äh, Doctor Strange direkt der zweite Teil angekündigt. Yep. Scheiße, egal, was, was passiert, ob die Leute die Story annehmen, es wird einen zweiten Teil geben. Punkt. Ja, ja ich, grauenhaft. Und Serien, äh,
0: ansonsten. Ähm, so, ich, ja, ich komme auch irgendwie nicht dazu, leider. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Bisschen so. Stranger Things würde ich gerne sehen. Ist aber sozusagen. Ja, bin ich nicht der, der Einzige, der darüber entscheidet. Und das ist im Moment, irgendwie fällt das alles ein bisschen drüber. Dann, ja, ich warte eigentlich auf die neue Star Trek Serie. Die sich aber verschoben hat, wie ich es nicht verstanden habe. Genau, nicht im, sollte im Januar starten ja. und startet jetzt wohl im Mai. Ah. Ähm, und äh, lustigerweise im neuen Design, also Design wie die neuen, wie neuen Filme, aber spielt in der alten Zeitlinie. Design im Sinne von, äh, also quasi Marketing oder... Nee, die Schiffe sehen so, sehen quasi so, sind so designt wie, wie in den neuen Filmen, die Schiffe auch designt sind. Das ist alles ein ja,
2: bisschen das 3D-Modell einfach übernommen.
0: Ja, und nee, ja, das wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, natürlich um es einfacher zu machen, aber ähm, auch die ähm, auch so Kleinigkeiten wie das der Maschinenraum, der früher sehr technisch war, wird ja in den neuen Star Trek-Filmen von, von, von Abrams ähm, wirklich sehr maschinlich dargestellt. Ja, da verlaufen Rohre und da irgendwie heißer Dampf und keine Ahnung was. Ähm, sieht aus wie der, auf der Titanic, ehrlich gesagt. Ja, genau, so, so, das sollte aber auch absichtlich so sein. Ähm, und es ist vielmehr so metallene äh, Treppen, die irgendwo runterführen. Und alles naja, so das ja, in,
2: in -Sim hast ja, Im The Devil's Film hast ja auch, die, die, erste, die, die erste Szene im ersten Film war ja auch dieses riesige, die, wie eine Werft, genau, wo, wo halt äh, da das, das Schiff gebaut wird. Genau.
0: Und ähm, so, also so wird es dann ähnlich aussehen. Aber spielt halt in der alten Zeitlinie, was ich ganz ganz interessant filme, was finde, also eine interessante, sozusagen eine kreative interessante kreative Entscheidung von, von Paramount, ähm, da die alte Zeitlinie zu benutzen. Das heißt offensichtlich ja schon, dass die Filme, die neuen, dann ja irgendwie so, doch so eine, ja, für sich eingekapselte eigene Sache sein sollen. Naja, schauen wir mal. ja. Inhalt ist nicht viel bekannt. Es wird um. Ähm, war das Jahr jetzt bekannt, wann das spielt? Ja, ich glaube ja. Das müsste ich jetzt so auf Schirm nicht, habe ich nicht in <lacht> Was soll ich vorbereiten? Ähm, Aber Schauspieler, Cast ist bekannt. Es wird wohl einen staffelübergreifenden Plot geben. Ich glaube, die erste Staffel wird 13 Folgen haben. Kommt dann direkt in Deutschland auf Netflix zu sehen, in den USA auf diesem komischen. CBS, CBS, Black Access, Access All ja. Access, Black Now. Ja. Irgendwas. Aber im Rest der Welt bei Netflix. Ähm Netflix hat ja alle Rechte von Star Trek gek geklickt. Genau. Und haben sich jetzt zumindest nach und nach, wenn da auch die alten äh, Serien, also in den USA, ähm, hatten sie die schon immer da. Äh, zumindest TNG und Deep Space Nine und Voyager. Und jetzt gibt es sie auch hier alle. Ähm, nach und nach werden die online gestellt und kann man sich anschauen. Und dann auch die neue Serie. Also es wird einen staffelübergreifenden Plot geben. Es soll wieder mehr in die Richtung, wir entdecken das Universum und stellen einen Erstkontakt her und gucken mal, was es so gibt ähm, und forschen gehen. Und es soll absichtlich auch ein sehr diverses äh, crew -Build geschaffen werden. Also da versucht man, wie man es eigentlich schon immer bei Star Trek gemacht hat, ein bisschen vorauszuschauen, ein bisschen progressiver zu sein als die, als die Gesellschaft. und Kommunistische Propaganda zu betreiben. Ja, genau. Schlimme kommunistische Propaganda Fällt mir gerade was ein. Ich hatte hier ein Foto auf dem Telefon, das ich, werde ich jetzt mal äh, raussuchen. Wir haben extrem viele äh, äh, Filmscreenshots auf dem Handy, weil wir so ein lustiges, wir haben so, eine, äh, so ein WhatsApp-Gruppenspiel. Oh. Also mehrere Spiele mittlerweile. Ähm, unter anderem, indem man Film-Screenshots postet und dann muss, muss erraten werden, äh, das ist dann, welcher Film das ist. Und wenn man dann das gewonnen hat, dann ist man wieder dran und darf den nächsten... Das ist eigentlich ganz geil, ne? Eigentlich auch relativ einfach, oder? Relativ einfach, genau. Man muss immer nur ab und zu mal drauf schauen. Ja. Und deshalb also habe ich so viele viele Screenshots und finde wahrscheinlich dieses eine Bild... Das ist, vermüllt natürlich jetzt alles. Und dann finde ich das Bild jetzt irgendwie nicht mehr richtig. Warte mal. Wo ist es denn? es war Und zwar ging es darum, wie die... Ähm, Gott, oh Gott, was für Filme. Daniel der Zauberer hatten wir hier. Oh, Den Daniel Kübelböck. hervorragend. Ach, da ist es, guck mal hier an. So, und zwar, ähm, wir, wir, wir nennen das
2: gar nicht. Wir... Zeigst du es mir nur oder was? Ja. Ich darf es nicht sagen. Genau.
3: Ich erkenne es äh, vermutlich nicht. Also.
2: Das ist... Okay, warte. Den ersten Film... Okay. Cassie, äh, äh, oder? Lass ja, okay. Aber das ist ein nettes Meme. Ja. Genau. Das ist ganz Wobei das ich ge genannt habe, das ist kein Meme, das ist ein, ein Image-Makro. Ah, ein Image-Makro, ja. Ach,
0: ja, das stimmt. Hast du wieder hier mit, mit Buzzfeed-Leuten äh, ja. gesprochen, ne? die wissen sowas ja immer. Gut. Weiß nicht. Tja, Noch Wahnsinn. was zu erzählen? Nee, ich weiß nicht.
2: Also ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis
0: noch über die SPD zu reden. Nee, was haben wir hier denn noch so? Ich gucke gerade mal, dass ich interessante Fotos auf dem Telefon habe, die ich was erzählen
2: kann. Weiß nicht, ich kann mal gucken. Ich glaub, mm. ich Interessantes. Ja, ist wieder ein Fall von Läusen in der Kita aufgetreten. Die Frage, also habt ihr auch so ein Appel, habt, habt, gibt es so ein Schild, wie so, 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 so äh, ja, verbrannt, da, da ist es. <lacht> Liebe Eltern. Nee, im, Sinne von, Im Sinne von so, ja, wir sind seit X Tagen unfallfrei, so also in der Kita, wir sind seit nee, 13, nee, 13 hängt, Tagen Läusefrei? Nee, aber es hängen immer, es hängen immer Zetteln. Äh,
0: wenn halt irgendwelche kranke, so meldepflichtige Krankheiten aufgetreten ja. sind, dann hängt das da immer so, steht immer dabei, ähm, äh, wie lange die Inkubationszeit ist. Ja. Das steht da immer. So aufgetreten am, ja, Inkubationszeit, äh, ja. Äh, so und so viele Tage, bitte seien Sie vorsichtig. Letztes Jahr hatten wir Kretze. Ernst? Ja, Kretze milben. Da gab es richtig, wurde eine richtig schöne Quarantäne gemacht. Alle Kinder, die mit dem kretzekind in Kontakt waren, mussten dann mit dem in eine Gruppe, also mussten in eine Gruppe gehen, dann musste ja. abgewartet werden. Alle Sachen mussten, äh, es durften keine äh, Kuscheltiere durften das Gebäude nicht verlassen und keine neuen <lacht> durften rein. Ähm, das war, war ganz schön. und dann vor allem das Schlimme, ich weiß nicht, vielleicht kann das nicht jeder, aber es sind so kleine Milben, ja, die wandern so unter den in den obersten Hautschichten herum und knabbern What? sich da rum. Genau, das heißt, man es juckt wohl tierisch und man sieht das, also es ist wohl oh, ekelhaft. und es juckt oh. richtig unangenehm und dann kratzt man sich alles alles auf und so vermehren die dann bringen dann ihre Eier in die Welt. Ja?
2: Wie wie? Ähm, also ich, ich würde mich ich würde mich sofort in, in in, 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 äh, in Bleiche setzen
0: und bevor jetzt gleich wieder hier die 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 die, die
2: Propaganda anfängt Hö, wo gibt
0: es denn solche Krankheiten ja solche Krankheiten ist genauso wie Läuse es überall da wo viele Menschen eng in engen Raum aufeinander hocken so keine keine Panik nur und das ist auch geht auch relativ schnell Voll. weg man muss es mit einer Salbe dann einreiben das ist ein bisschen ekelhaft Boah. aber man hat halt irgendwie nach zwei Wochen hat man Ruhe, spätestens nach zwei Wochen hat man Ruhe und ja, so eine Gesichtsblutose letztens ja das war fies ja, hatte ich auch schon mal habe ich ja auch glaube ich schon mal erzählt das war ist richtig gemein Nervenentzündung, das ist nicht, nicht lustig. und äh, Aber das Krasse: äh, Kretze, irgendwie in, Inkubationszeit bis zu vier Wochen.
2: Oh, 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 oh.
0: Ja, genau. Oh, Gott. Das juckt halt das juckt auch noch einen Monat Warum später. Warum hat man
2: Kinder? Das ist das ein einzige ein Virenschleuder. Ja, Viren, sag, kann ich dir mit
0: einem Bild kann ich dir das zeigen. Jetzt zeigst du mir ein süßes Bild.
2: Oh. Uh, ja.
0: ja, genau. Auf Kommando schielen. <lacht> Hallo. Auch schöner Film, The Dentist, kennst du den? Nee, sagt mir nichts. Ah ja, hier. Ein, ein Film über einen Zahn, der er durchdreht und seine Pat oh. Patienten auf dem Stuhl oh. grausamst
2: misshandelt. Um Gottes Willen. Ja. Splatter. Ja, das Splatter movie Nee, ich hab, ich, hab gesehen, ich, hab, ich hab letztens Hagelslag auf Matt gegessen, aber sonst. Okay, ich zeig dir jetzt ein Bild. Ja. Das hast du gesehen, oder? Was denn? Hagelslag auf matt ja,
0: das habe ich gesehen. Ja, äh, ja, finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil süß und es ja, geht immer gut. Alle ich, sind durchgedreht. Ach Quatsch, es gibt auch hier äh, Nutella auf Käse, ja. ist auch super. Da trägt ja so. Und jetzt zeige ich dir noch ein Foto und du sagst mir, welcher Film? Und das ist jetzt super zum Zuhören, äh, aber wir machen das, weil wir müssen auch, das, wir müssen ein bisschen mehr sein wie HBO. Deshalb machen wir jetzt auch hier so Bilder, Bilder gags und ähm, lachen dann hier für uns. Und das muss man sich dann denken. Dafür ist der Wortanteil ist aber auch ganz okay. Dann kann man es ja. trotzdem hören. Ich zeige jetzt ein Bild. Und das ist welcher Film. Und Bonusfrage. Wie lautet der Satz, der dann folgt?
2: Ich habe keine Ahnung. Wir sehen auf dem Foto. Jemand, jemand guckt durch äh, so ein... So ein Kassenfenster. So diese ovalen Kassenfenster. Ja. Und jemand hat seinen Kopf da reingesteckt. Ja. Und, das und, ist Filmi Sözer. Und, und äh, gibt irgendwie so ein Bündel Geldscheine rüber durch. Genau, es ist noch D-Mark. Man kann erkennen, der ja. Film ist schon ein bisschen älter. Der Mann, der Mann sieht auf jeden Fall schmierig aus. Es ist Bang, Boom, Bang.
0: Okay. Und der Satz lautet: Alles auf Horst. Wer ist Horst? Der Pferd heißt Horst. Ach so, das Pferd. Wie kann ein Pferd Horst heißen? Ist doch ein schöner Pferdename. Ja, fand ich, ich auch gar nicht schlecht. So. Was haben wir noch? Hier, hier guck mal hier. Ein Kollege war in Italien, hat mir Wurst mitgebracht. So. <lacht> ja. Nee, ja. Wollen wir jetzt abwickeln hier? Nee, ich, lass mich doch noch mal hier durch die Fotos gucken. Ach, ich war mit Kindern im Stadion. Stimmt, auch ein lustiger Erlebnis. Ja. Ich habe nicht viel viel, viel, viel nicht vom viel, viel Spiel mitbekommen. Ja, aber Sektor 4 kann man machen. Da kann, ist es ganz angenehm, da rumzustehen. Ja. Guck mal. Da habe ich mich rasiert um mal aus Spaß so einen kleinen Schnäuzer stehen lassen. Ne? Gott ja des genau. Willen. Möchte ich, also ich, also ne, kleiner, ja, möchte man sich eigentlich selber schlagen, aber ich, würde man in der U-Bahn hier wahrscheinlich gar nicht mehr mit auffallen.
2: Auch schon schlimm genug. Das sehe ich wie im na, Ja, egal.
0: Hm, was haben wir hier noch so Schönes? Na ja, guck mal an. Ach, der Kürbis, der aussieht wie Donald Trump, der war auch gut. Gehen wir gehen ja einfach mal rück, rückwärts durch die letzten Monate.
2: Ach, ich war auf dem Olli Schulz-Konzert. Ja. <lacht> Gehst du auf dieses äh, dieses F Fest und Flauschig? Äh, oder bist du nicht mehr da in Berlin? Ähm,
0: doch, wohl noch da. Äh, Babysitter ist die Frage. Äh, wir überlegen noch, wann, wann ist der erste Advent? Erst nächste Woche, übernächste Woche oder so. Es gibt ja erst nach dem ersten Advent Tickets. Wir überlegen uns das noch, aber wir wollen eigentlich hin, ja. So, du denn auch? Nö. <lacht> Okay. Warum? Warum nicht? Bist du schon weg?
2: Nö, aber ich fand, also ich finde es jetzt nicht so lustig, dass ich oh. mich da um Tickets ja, prügeln muss. Ist doch von gutem Zweck. Ist doch alles von gutem Zweck. Ja. So. Ähm, ja, Olli Schutzkonzerte. Wir könnten da zusammenlegen Anycast-Anzug
0: äh, vier, vier Konzerte in Berlin gespielt und ähm, hatte die Nacht nicht geschlafen, wie er erzählte und war auch sonst sehr unvorbereitet. Auf Twitter wurde das irgendwann kommentiert. Am nächsten Tag, wie ich gesehen habe, mit... Äh, zu Gast war Thes Ullmann, der den Abend noch ein bisschen gerettet hat. Ähm, und es äh, hieß dann... Das war noch der Kommentar, irgendwie so die Art... Ähm, Sie sehen, äh, Olli Schulz und T.S. Ullmann betrinken sich auf der Bühne mit Whisky und Olli übt Gitarre, weil er auch sehr oft einfach Texte vergessen hat und die Lieder nicht zu Ende gespielt hat und Es so. war ein bisschen, das war schon ein bisschen, ein bisschen arg. Es war auf seine eigene Art dann auch wieder ein bisschen unterhaltsam, aber, äh, die Konzerte danach sollen angeblich gut gewesen sein, das war das erste der vier, deshalb, naja gut, komm, das iPad hat nicht funktioniert richtig, also das war nicht alles draufgespielt, was er hätte zeigen wollen und so, meine Güte, das war ganz schön, puh, aber hier schöne, schönes Theater, war hier in der Komödie am Kurfürstendamm, sehr schön, oh, auch ein wunderschönes Bild, habe ich vor Jahren mal getwittert, Habe ich dann irgendwann wieder gefunden und, ähm, Ah, eine gute Frage hier von, äh, von Mr. Mo gerade auf Twitter gestellt, live. Ähm, darüber reden wir gleich nochmal. Aber ja. erstmal ein Bild, das ich auch mal vor Jahren gepostet habe auf Twitter und das neulich wiedergefunden habe. Und äh, das einfach unfassbar großartig ist. Man muss es eigentlich nur sehen, um es zu... Das ist schön,
2: ne? Das ist uralt. Das ist so ja. alt wie das Internet. Ja, oder? aber das ist doch hervorragend. Das Wurstraum... das, das Wurst man muss nicht sagen. Ich will es sagen. Da ja. hat mir hat, das wieder die, Enterprise, die, die Enterprise aus Wurst gezeigt. So. Hat es doch verraten. Also, ähm, Frage. Okay, nee, darüber will ich nicht diskutieren. Doch, also ne, Teller ist eklig.
0: Ja, ne, ne, aber es geht nicht darum, sondern einfach nur, äh, es war die Frage des Internets in den letzten Tagen. Wir müssen noch ein bisschen modern sein, am Puls der Zeit. Wie
2: ist war das, äh, die Frage des Internets der letzten
0: Tage? Ja, ich gab auch sogar hier Buzzfeed, äh, hat doch auch ein Video äh, gezeigt, wie es richtig und wie es falsch ist. Wie es richtig, Trump ist falsch,
2: wie es, wie es richtig und seit wie falsch ist. Die ist Woche aufgelöst. Ist, so. Äh, und die Frage ist, ich habe keine Zeit für Eskatrismus. Butter aufs Brot
0: und dann Nutella oder einfach nur Nutella aufs Brot? Und ähm, ich sage Butter und dann Nutella. Und zwar schon immer. Und ich weiß, ich werde sehr stark, schon immer wurde ich dafür kritisiert, ausgelacht und man hat auf mich, man hat auf mich, äh, habe den Finger gezeigt, aber ich halte das nach wie vor. Ähm, es schmeckt dann nicht mehr ganz so süß, aber es schmeckt, es schmeckt halt nach mehr, weil es einfach noch fettiger
2: ist. Ich, äh, ja. viel besser. Nee, es ist einfach, ich finde es einfach leckerer. Und es ist, und, und, es ja. ist einfach wo de facto richtig. Nutella ist total widerlich. Ich esse Nutella ein einmal im Jahr. Und zwar Hotelbuffet. Ja. Dann denke ich mir so: Ah, oh, man könnte ja das mal, mal wieder probieren nach einem Jahr. Nee, ich es, es, nehme dann so ein weißes Brötchen. Ja. Mit dann auch Butter drauf. Hm. Und dann Nutella drauf und stellt fest, Nutella ist total eklig. Nee, ich mag's, ich mag's ganz, ganz gern, muss ich sagen. Ähm, ich Dafür habe ich wieder Tageslag für mich entdeckt. Also ich das kann man halt auf alles drauf kippen. Ich habe... Äh, Streusel auf alles drauf kippen. Das, das ist die Errung das ist Du weißt gar nicht, wie zivilisatorisch die Holländer uns voraus sind. Mit dieser Erfindung. Sch Schokostreusel auf alles zu kippen. Äh, doch. Das wäre so, so toll. Wenn Weiß ich schon. Also
0: klar ist alles. Aber ja, ähm, ich habe irgendwas wollte ich noch sagen und habe schon wieder äh, völlig vergessen. Ja,
2: unter unter Nutella gehört Butter.
0: Genau. Aber ähm, was? Äh, eine andere, andere Frage auch Thema Essen. Oh. Was? Ach nee, ich esse auch sehr viel. Also ich esse öfter mal im Jahr Nutella, aber auch nur äh, Hotel Nutella, weil ich dann ja. immer ich nehme vom Buffet, ich packe immer alles in meinen Rucksack, <lacht> weil ich mir denke bezahlt ist es ja ja und ähm, ich meine es, es, es ist ja ein Buffet ja und es steht da sie, sie können essen was sie wollen ist ein Buffet und ähm, ich habe auch noch nie irgendwo ein AGB gelesen dass da drin steht nur zum nur zum Vorortverzehr ja also und hat sich auch noch keiner keiner beschwert ja, gut ich habe auch immer meine Spaltaxt dabei von Fiskars übrigens ein hervorragendes Produkt aber naja was was hältst du eigentlich äh,
2: wollen wir mal durchs Bifi-Sortiment gehen? Was ist eigentlich Boah, das, das Leckerste? Ist das ist ganz falsch, grundfalsch. eklig nee. Ich verstehe auch nicht, wie ein, also, wir haben... Ja, also, äh, da reden wir nicht drüber. Wir das haben, ist, nein, das ist, das hier ich habe hab in der Firma ein Snackbären. Das ja. ist eine, eine Vielfalt, und dann sagt, da ist auch Bifi dabei, aber es hat eine Vielfalt. Wie kann man
0: nee, Bifi? Da wollen wir nicht näher drauf eingehen, was, hier, was ich mit Bifi äh, auf der Arbeit zu, zu tun habe. Ähm, Arbeitet bei Bifi. <lacht> Das wäre
2: schön. Macht Beefy eigentlich Endorsements, habe ich mich gefragt. Wäre ganz schön. So ein Beefy ich ich, ich habe kurz, kurz überlegt, ob ich nochmal noch mal Leibniz anschreibe, wegen brügel Podcast und einfach uns äh, einfach uns mit Keksen sponsern lasse. Ja, aber das ist ja immer... Die sind doch alle so anstrengend und wollen
0: das dann nicht so wirklich, weil die, die sind nicht... Die ja. Ja, haben so, einfach ihre
2: Marke beschädigt.
0: Ach so, weil die unsere Marke beschädigt, hätte ich auch Angst. Ja, das stimmt. Die beschädigen unsere Marke. Das glaube ich auch. Ähm... Andersrum kann ich es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber
2: was wolltest du jetzt wissen zum Thema? Was, äh, welche Sorte, bla? Ja, aber was hältst du denn für... Was findest du ist denn so ein angemessener Preis für eine Beefy? Ein angemessener Preis für eine Beefy? Ja. Oh, ähm... Also du meinst halt dieses... dieses halt das, äh, die Wurst. Die ist so lang
0: ungefähr? Ja, genau. So, so lang. Habt ihr jetzt alle gesehen, ne? Naja, also...
2: Ja. So ja, ja, so ist es gut. Finde ich richtig so. Na, halt so, weiß nicht. Was, äh, so, so, so... Also, länger als ne, auf jeden Fall wie ein Snickers-Riegel. Ja, ja, ist ja genau, aber ja. Und ich weiß nicht so, 1,20 Euro? Ah, oh, guck mal an. Ha,
0: ha, ja. Das, äh... Da würdest du aber schon sehr viel Geld dafür ausgeben,
2: möchte ich mal sagen. Mhm. Wobei, so. Wurst ist billig. Mehl ist billig. Weißt du, was ist noch dran? Silberfolie. Aus mehr Befehlung, Bifi nicht, oder?
0: Nee, aber ich, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das Wurst ist. Das
2: ist irgendein tierisches Produkt, oder?
0: Ja, Wurstähnliches Wurst Wurst ähnliches Produkt mit Tierbezug. Ja. Ich glaube, das steht auf der Packung. Das ist, glaube ich, das äh, Das ist egal korrekte Mögliche. Ja, das ist, glaube ich, die korrekte, korrekte Bezeichnung an der Stelle. Ja, ähm. Aber was gibt es, die deutsche Bifi-Verordnung? Nee, noch nicht, aber ich setze mich, setz mich dafür ein. ein ja. Ja. Einheitsbezeichnung. Ganz vorne mit dabei. Ich habe aber dann noch. Kennst du äh, alle Bifi-Produkte? Kannst du alle Bifi-Produkte aufzählen?
2: Ich weiß, dass es äh, das lange Ding sie gibt. Da ja. gibt es das Runde. Ja, das ist schon mal ganz. Das ist, was ist das? Also, das ist das lange Ding sie und das Runde. Das ist, äh, und dann das wolf was ich kenne.
0: So, ich rufe jetzt mal. Lass mal eine Minute vergehen. Und? Und Mr. Moe kann mir mal privat schreiben, wenn er das jetzt nur leidet. Mal privat schreiben, ob er denn alle Beefy-Produkte aufzählen kann. und Was oh, diese Webseite. Kann, kleiner, na, oh, kleiner Respekt. Ich möchte gleich alle, wenn er es nicht kann, möchte ich sie alle aufzählen. Die Webseite ich die lädt eh gerade nicht. Doch, jetzt hier. Doch. Ja, siehst du, haben wir, ne? Was, was ist. Kaum reden wir hier in unserem Lifestyle-Podcast über Bifi, schon ist die Webseite down.
2: Was ist das für eine Webseite? Ja. Wo sind hier die Produkte? Was? Hä? Was ist das? Oh, nee, ah, kann, okay. kann er nicht. Er schreibt gerade, kann er nicht. Kann er nicht.
0: Naja, gut. Man kann nicht alles erwarten, aber ich kann sie alle nennen. Und zwar, es gibt Bifi, dann gibt es Bifi
2: an Darf ich jetzt? Hallo. Ach, ich hab das verwechselt. Ich dachte, Bifi wäre immer schon mit dem Brot drum gewesen. Nein. Also es gibt Bifi, dann gibt
0: es Bifi XXL, dann gibt es Bifi Geflügel, dann gibt es Bifi Hot, dann gibt es Bifi Roll, Bifi Roll Hot, dann gibt es den Bifi Ranger, dann gibt es dann gibt es XXL und es gibt Bifi Currywurst. Das ist Beefy und Junior. Es Ja, aber gut, das ist ja nun wie ich. Es gibt dann auch gibt's auch diese kleinen in, in Tütchen sieben Stück oder was? Das diese kleinen Salami, Kack, Kackwürste. Ja, Salami. Ich weiß nicht, ob man das Salami nennen darf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist. Ich äh, ja äh, dazu. Und die Roll gibt es. Gibt die Roll auch noch in XXL? Ich komme ein bisschen ins Straucheln. Aber man sieht schon, das meiste, die meisten Beefy-Produkte kenne, kenne ich. Eine kleine Salami. Ja. ja. Sagen die jetzt, ne? Wäre ich auch nicht so. Guck mal hier, Beefy Karazza, Karazza Currywurst, Beefy Hot. Was? Beefy Hot wurde nur von 1972 bis 2012 produziert. Ich habe letztens noch einer gegessen. Meine Güte. ja <lacht> Guck mal hier, Beefy Original, ja, Original XXL, gut, Ranger. Der Ranger ist übrigens, ne, muss man sagen, hatte auch eine hervorragende Fernsehwerbung in den 90er Jahren. Beef, Beans and Bacon, sag ich nur. Beef,
2: beefy eklig.
0: Ja. Nee.
2: Warum, warum, das macht auch nicht satt oder so.
0: Nee, darum geht es ja auch nicht. Im Wesen, also eigentlich ist das Produkt nur erfunden worden, damit man im Reisebus äh, die Tüte aufmachen kann und alles zustinkt.
2: Also, was ist denn der angemessene Preis für eine Bifi?
0: Nee, das war, du, du, das kann ich nicht sagen. Das weiß, das kommt doch immer ganz mal ganz voran, was du dafür zahlen willst. Das ist doch auch eine ja, ganz individuelle.
2: Ich. Das ist war nicht, ich habe dich gefragt. Ah, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass äh, Beefy mit, äh, mit dem Brötchen drumherum. Deswegen sage ich 1,20. Ah, okay. Mhm, mh, mh, mh. Aber für das, für das äh, Würstchen pff, 60 Pfennige? Ja. Mhm, mh, mh.
0: Weil. Ja, ich sag mal hier Off-Air. Auf,
2: auf Packe ich mal hier die
0: schmutzigen, die schmutzigen Details ja. aus.
2: Naja, ja. wollen wir es jetzt hier beenden? Ja. So, glaub, die nächste so Folge dann in, so. in drei Jahren.
0: Ja, äh, Super Mario Run kommt übrigens in einem Monat auf dem iPhone raus. Ja, so ein Super Was? Mario Spiel fürs
2: iPhone. Was machst du eigentlich? Äh, Weihnachten wieder äh, ausreisen, ver verreisen?
0: Ja, Weihnachten habe ich äh, diesmal gedacht Weihnachten in Damaskus wäre auch ganz schön. Da äh, hast du doch gleich vom Wedding erzählt. Aber ja, nee, ich, ich wollte erstmal Weihnachten in Damaskus, ja. aber ähm, habe dann neulich mal nach Flügen geguckt und äh, das ist mir aufgefallen, da ist ja da ist der Bürgerkrieg. Ja. Ich glaube, dann lasse ich das doch. Naja, Na, schade den zu ziehen. Schade drum. Ja, ja, entschieden.
2: Die einen sagen so, die anderen so. Wobei ich muss ähm, wieder vorbeikommen, der, der, der Laden, wo ich meinen Fisch im Brot gegessen habe, das fand ich lecker. Muss ich wieder hin ja, gibt es Fisch, Fisch und Brot. Es gibt
0: auch äh, ganz großartigen, richtigen Schichtdöner ja. äh, bei mir ja. um die Ecke. Mm, mm, mm. Und ähm, ja. Bedingt. Ja, ansonsten kann man sagen, ne, äh, ja, was kann man nicht viel drüber sagen. Ist eigentlich ganz. Ich finde es ganz okay. Gibt's nicht, also ist, alle Leute machen sich über mich lustig. Aber, Zu Recht? Zu Recht? Ja, gut. Ähm, gut, man kann auch hier schön äh, in die nationalbefreite Zone äh, Friedrichshain ziehen. Oder Prenzlauer Berg und hier seine Kinder ja. eine Kinder äh, unter dem Kinder Einfluss. Adolf, Kinder Adolf, ähm, Eva und. Äh Aryan Nation, gab es schon ja. mal diesen Jungen, der Aryan Nation hieß irgendwie, ne? Äh, oder die Tochter hieß, glaube ich, so. Der Junge hieß Adolf Hitler mit Vornamen und die Tochter Aryan Nation. Sehr schön, aber die Eltern waren keine Nazis. Nö. Fanden die Namen einfach nur hübsch. Ja. Ja. Hakenkreuz auf der Torte, auf der der Torte, ja, pf, meine Güte, sieht halt schick aus. Kann man ist ja auch Schönes Ist auch ein schönes. Ist, ja, weiß ich nicht. Der benjamin
2: auch, blümchen -Torte es gäbe, ist schon episch. Ja. Ach,
0: Torte, ich habe jetzt verstanden, ob es ein benjamin blümchen folge mit Hakenkreuz gibt. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, ne? ist auch schwierig, so ein Hakenkreuz zu sprechen. Ja. Wie macht man das wohl? Ja, mit diesen Gedanken äh, entlassen wir euch in eine ungewisse Zukunft. Serum gibt es nicht Ja, Für uns noch mehr als für euch. Ja. Und, ähm, ist, Ja. Wollen wir so was sagen? Ja, ich habe mich. Gerade, kann man denn eigentlich schon Lebkuchen essen? Geht das schon? Ich esse schon
2: seit, seit, seit September
0: Lebkuchen. Okay, also dann, dann ist die Antwort: Willst ja. Lebkuchen. Nee, das, nein, nein, nein. Ich
2: wollte einfach nur ganz generell
0: die Frage stellen. Ich will
2: bisschen, also, ich habe gesehen, nee, das Haltbarkeitsdatum von Lebkuchen ist so ein halbes Jahr. Ja. Das heißt, ich werde äh, Ende Dezember kaufen. Ja. Und damit quasi wieder das, den Sommer überbrücken. Also hast du quasi nur drei lebkuchenfreie Monate im Jahr.
0: Ungefähr. Nö, oh, fähr, das ist ein
2: Richtwert der
0: Ja, stimmt. Ja, schlecht wird es eigentlich nicht. Zucker, ne? so bisschen Fett. Nee, das ist ja auch alles steril. Also nicht ja. steril, aber
2: halt. Und ja. Gibt es. Zweifel gibt's habe ich, ich bin ja krankenversichert.
0: <lacht> ja, fragt sich nur, wie lange noch. Ist gar nicht so witzig, ja. Ne? Eine Kollegin von mir. Ähm ist, ähm, hat die spanische und die US-amerikanische äh, Staatsbürgerschaft mm. ähm, wohnt in Chicago arbeitet jetzt gerade hier in Berlin und ähm, hat Obamacare und hat es mit dem Magen ja? also das heißt der die hat sich davon profitiert dass halt diese pre-existing conditions nicht ja. mehr
2: ausgeschlossen werden durften wobei Trump ja wieder in Ordnung findet dass, dass man da nicht ausgeschlossen werden darf ja er hat es ja gegoogelt ja ähm, das, das ist was Lustigste also das, also Borowitz Report beim New Yorker ist halt eine satire Rubrik. Yeah, ja, yeah. yeah, ich weiß. Auf Twitter sind alle drauf, so nach dem Motto. Yeah. Alle haben sich vorstellen können, dass Donald Trump ja, das erste Mal... Google, fand ich gar nicht so schlimm.
0: Na, aber er macht... Nee, I'm gonna get rid of, Ob of Obamacare and I'm... Uh, and, uh, gonna replace it with something, something better, really better. Nee, something terrific, hat er, glaube ich, ja, terrific, gesagt. Terrific, ja. Something new, something terrific.
2: Ja, ja, ich für meinen Teil begrüße unsere neuen Weltherrscher. Leader, Leader of the free world. <lacht> ja.
0: ne? Tja. Gut. Oder wie es auch immer so schön ist, also das darf man nicht sagen in Deutschland, das vielleicht im Abschluss, das darf man nicht sagen. Ähm, aber ähm, also, wenn man das sagt, ist es eine Beleidigung, ja. Und äh, wir möchten nicht dazu aufrufen, äh, das zu tun, sondern ich möchte nur mal darstellen, wie das nämlich in den, bei HBO, nämlich bei ähm, Realtime mit Bill Maher, wird ähm, Donald Trump immer äh, gut whiny Little Bitch wird er genannt, oder ähm, es wird doch immer gesagt, dass sein Vater ein Orang-Utan sei, aber im Wesentlichen gibt es eine, eine Bezeichnung, die darf man in Deutschland, glaube ich, nicht so sagen. Das hat man gleich wieder so ein Böhmermann-Ding äh, äh, an, an den Hacken, wenn man das macht. Neu ist an ähm, der Präsident. Ja, äh, ja aber zumindest so ein Beleidigungsding könnte sein, was man nicht sagen darf über Donald Trump, wäre sowas wie Orange Hitler.
2: Nee, äh, bei der Daily Show heißt es Cinnamon-Hitler.
0: Cinnamon-Hitler, ah ja. Ja, das kriegt man, Orange Hitler finde ich auch gut. Ja. Ja, mhm. mein Handy ist doch voll geladen, dann kann ich jetzt auch nach Hause fahren. Ja. Gute Nacht, tschüssi. Was ist denn Peperami? Meinst sind gerade ausländische Gefühl? Ja, auch Breaking News, was? Ach so, heißt das im Ausland oder was? Nein. Wie? Hä?
2: Was zeigt? Pepperami. Ernsthaft? Nie gehört. WTF, gibt's da gar nicht.
0: Mario wi Mario Ach so. Ach, das ist ein Witz. Oh,
3: ich hasse Witze. Und die Pest.